1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Basis Loaded, unserer ersten Folge in der neuen Season, im neuen Jahr, Staffel Nummer 2. Ich freue mich riesig, es nochmal ankündigen zu dürfen, weil vor einer Woche, habe ich nämlich schon mal gesagt, da hat es aber nicht funktioniert, aufgrund von, wie wir jetzt herausgefunden haben, technischen Problemen. Äh, aus der Region Rheinland-Pfalz. <lacht> <lacht>
2: ja, das äh, war ich. Da ging was mit der Tonaufnahme schief. Dementsprechend konnten wir das leider nicht veröffentlichen. Da hat meine Tonspur irgendwie gezickt. Dementsprechend war das leider. Wir hätten, wobei, wir hätten die Folge auch einfach ohne meine Tonspur hochladen können. Wäre ja, bestimmt auch witzig gewesen. <lacht> ah, ja, also <lacht> zwei Minuten
0: Pause. <lacht>
1: <lacht> Habe ich tatsächlich überlegt. Aber nee. Ja, deswegen heute die erste, die erste Folge der zweiten Staffel. Und ich freue mich, alle hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Matze natürlich und Markus, Hallo. den ihr schon kennt. Und David hat sich äh, dazu, gesell, da, dazu gesellt. So. Ähm, ja, gut, das können wir ja sagen, weil, weil wir. Äh, eben schon ein Projekt mit ihm gemacht haben, welches ihr später zu hören bekommt und David äh, hat zu viel Zeit und hat deswegen gesagt, er wohnt uns jetzt auch noch in unserer normalen Folge bei, deswegen David auch äh, herzliches Grüß Gott nach Hamburg und schön, dass du auch Zeit Moin. hast und Lust. Moin. Moin. Ja, äh, schön. Es lang, wir haben lang keine Folge mehr gemacht im letzten Season Jahr. Ja, wie denn auch Season Wie war das noch
2: Off-Seasons?
1: Meine sollen wir noch war, ja, Was?
2: Ja, ja. Nee, ich wollte sagen, vielleicht noch das kurze Wort zu Jules, wo du letzte Woche auch gesagt hast. Ja, einfach, um ja, die Leute genau. abzuholen.
1: Genau, ich glaube, wir haben es vielleicht schon mal erwähnt, aber offiziell Jules äh, jetzt äh, nicht mehr regelmäßig dabei, äh, einfach weil er aufgrund privater Natur da verhindert ist und es zeitlich nicht mehr stemmbar ist für ihn, ähm, regelmäßig Folgen aufzunehmen. Deswegen, äh, Markus ist ja schon seit längerem fixer Bestandteil. Und ja gut, Matze und ich, äh, quasi die Gründerväter, so die Gründerväter <lacht> des Ganzen hier, sowieso. Vermont und.
2: Rushmore von
1: ja, ne, weil wir einfach Bock haben und weil wir es auch können, äh, haben wir David auch mit dazugeholt, ähm, der auch, wie ich finde, auch immer eine sehr tolle und auch ein bisschen differenzierte Einschätzung und Meinung äh, gerade zur MLB auch hat. Äh, nicht ja. immer negativ kritisch, aber ich finde da deine Meinungen immer sehr aufschlussreich und du bist ja auch ein absoluter Spezialist, deswegen finde ich das immer... Eine Bereicherung, wenn du uns, äh, wenn du hier bei uns bist und deswegen freut mich das, dass du die zweite Staffel mit uns eröffnest. Fühl dich geehrt, ja. mein Freund. Fühl, ja. dich, fühl dich
3: geehrt. Ich <lacht> muss dir wieder irgendwas ja. in den Kopf setzen. Das letzte Mal habe ich dich mit Joey Gallo ein bisschen getriggert und dann habe ich die nächsten Folgen immer wieder gehört.
1: Ja, ja, trigger mich, trigger mich. Jo. <lacht> ähm, wie waren denn die Off-Seasons? Wie war, also, meine war, meine war halt, wie sie halt war. Du hast ein Championship gewonnen,
2: das sollte man an der Stelle auch erwähnen.
1: Ja. Okay, gut, das müssen wir erwähnen. Möchtest du es machen als Head Coach? Nee, mach du
2: es bitte. Du bist ja. äh, als Offensive Coordinator. <lacht> ich bin der Eric BNME. Der, <lacht> äh,
1: der, Von Pack Attack. Von Pack Attack. Pack Attack hat äh, den Fantasy Football Championship, F Fantasy Super Bowl gewonnen. Matze und ich zusammen äh, haben es endlich geschafft und haben uns Ringe besorgt und sind Super Bowl Champions. Voll geil. Ja, also haben sich echte Ringe
0: machen lassen. Aber ja. hallo, also das ist, ist,
2: das ist bei uns. Das ist das ist bei uns in, in der Fantasy Liga, wo ich spiele. Da muss ich jetzt einfach mal auch ein bisschen Werbung machen für meine Fantasy-Liga, weil ähm, wir hatten äh, den einen oder anderen Neuzugang schon, also die sich auch im Thema Football sehr, sehr gut auch, auskennen. Und selbst die Jungs, die auch schon echt Fantasy-Erfahrung mitbringen, sagen, das Niveau, was in dieser Liga gespielt wird, das ist unnormal. Und ich denke, JP, seitdem er Co-Trainer von meinem Team ist, also sprich auch line befugnis hat, der hat gesagt, also in der Liga niveautechnisch geht es also da gibt es Leute, die sich ausgehen dementsprechend kann man sich schon ein bisschen rühmen, wenn man die ich habe die Liga jetzt das zweite Mal gewonnen, nach 2017 und äh, ja, bei uns ist es halt Tradition, dass, dass es einen Wanderpokal gibt und äh, halt eben auch einen Ring für den, für den Sieger äh, wie halt in dem Football auch, haben wir auch einen Fantasy Football Ring
1: wir und, haben beide äh, zwei jetzt, beide zwei Ringe. Dürfte ich einen
3: Aufruf hier ja, starten kurz?
1: Ja, ja, bitte.
3: Ich möchte die Leute wissen, ob es jemanden gibt von den Zuhörern hier, die auch äh, Football Fantasy spielen und sagen, unsere Liga ist total kacke, aber es war trotzdem schwer, die zu gewinnen. Ich habe noch keine Fantasy League gehört oder Communio Liga oder Kickbase Liga, die nicht sagen... Boah, unsere Liga hat so ein krasses Niveau. Also diese Liga ist wirklich schwer zu gewinnen. Aber wenn es hier einen gibt, also, das würde ich ja mal interessant finden. Aber ich habe noch nie <lacht> jemanden gehört, der gesagt hat: also ich habe so eine Grauen Liga, aber die muss ich gewinnen.
1: Ja, hier. In meiner ersten in mein das ist seine 20, zwei 20 Teams gemacht, 20, Liga. 20, nee, nee, 2020. Das war so eine verkappte HSV-Ehemaligen äh, und Profi- Fußballerliga, die auch immer noch besteht. Ähm, da habe ich zum allerersten Mal 2020 mitgespielt. Und äh, die habe ich direkt gewonnen. Und ich würde sagen, sich ne, ich sage immer, das ist schon ein bisschen eine Graupenliga. Da gibt es ganz ja. wenige, die wirklich richtig Ahnung haben. Ähm, ja, okay. Aber dadurch ist es sehr unpredictable, sehr unvorhersehbar, weil ganz genau. wild ganz wild gedraftet wird auch schon. Also da gehen Spieler in der ersten Runde weg, wo du denkst so, mein lieber Himmel, wie kannst du da in der ersten Runde schon so jemand holen? Also ver verlieren da, manche in der ersten Runde. Ich glaube, jetzt dieses Jahr beim Draft hat einer in der zweiten Runde schon eine Defense gepickt. Also völlig <lacht> völlig irre, völlig irre. Und, da rutscht ein äh, Christian McCaffrey auch mal auf Runde drei durch. Nicht ganz, aber es gibt ganz viele Sachen. Also, äh, ja, auf jeden Fall habe ich die, äh, wie, auch wegen der All-Time-Performance von Alvin Kamara, der sechs Rushing-Touchdowns in einem Spiel gemacht hat, der quasi dann das Finale für mich alleine gewonnen hat, meinen ersten Ring. Aber ich würde sagen, die, ich wäre so jemand, der die Graupenliga gewonnen hat. <lacht> So, jetzt schlage ich zum Baseball mit der fantastischen
2: Fantasy-Fantasy.
1: Ja, okay. ja, ja wir, haben so ne, wir haben eine, wir, wir haben doch eine, und du bist herzlich eingeladen, wenn du möchtest, wir haben noch vier Startplätze in unserer Basis loaded. Oh, Markus sagt nein. Ich darf nicht.
2: Wie, du, du, darfst du darfst nicht Fantasy spielen?
0: Aus. Ich darf nicht Fantasy Baseball spielen.
2: Markus, ja. jetzt mal Hand aufs
0: Herz, dann spielst, ja, das dann spielst du spielst deine und Freundin. Ja, dann spielst du deine Freundin. Ich habe mir da, hab da Gedanken gemacht. Die Capital als Capitals verbietet mir Nee, wahrscheinlich Free seine Agent, Zwei Jahre lang okay. nach der Free Agency darfst du kein Fantasy-Baseball spielen oder auf Baseball wetten. Und da muss ich mir noch Gedanken Markus, machen. Ja, meine, Markus, ja aber
1: Markus, du, du kannst ja unter einem Pseudonym. Deine,
2: deine, ja, dann spielst du deine Freundin.
1: Okay, ja. Ich, ich bringe sie einfach bei. Also Richtig. wir haben noch wir haben noch vier Startplätze für ja. die Basis Loaded MLB Fantasy Football League, äh, die über den ESPN Fantasy App läuft. Äh, Finde ich, also ich habe mich da einfach mal schlau gemacht und habe die Liga gegründet und äh, ja, wir verlosen quasi vier Startplätze. Aber ja, wer wäre denn dein erster Pick? Naja, also grundsätzlich, äh, wenn, wenn, wenn David zum Beispiel Lust hat, äh, würde ich da eine Wildcard vergeben als Gründer. Ansonsten würde ich das an äh, würde ich das so jetzt hinausposaunen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, äh, Leute wie, wie, wie der Gaupi zum Beispiel, der ja ein ganz äh, treuer Hörer ist, oder ja, einfach Leute, die Bock haben und die Ahnung haben und die die da wirklich auch dann Zeit investieren, weil das ist jetzt keine Tutti-Frutti-Liga, da gibt es dann auch einen, einen Ring und vielleicht auch eine Trophy und für das schlechteste, schlechteste Abschneiden irgendwie einen goldenen Umberto oder so, für die größte Kack-Performance des Jahres. Also da wird dann schon äh, viel geboten auf jeden Fall. Und äh, von daher... Äh, wenn, wenn ihr Lust habt, vielleicht lassen wir uns da noch irgendwas einfallen äh, unter allen ja, gut, Leuten, immer. die Bock haben, dass wir da was verlosen oder so, wie wir das machen. Aber es gibt auf jeden Fall aktuell vier Startplätze noch. Wir können auch noch erhöhen, wenn wirklich ein Haufen Leute sagen würden, so, yo, haben wir Bock, können wir auch auf zwölf Teams hochfahren oder auf, auf 16. Ähm, das geht noch. Ich habe es jetzt erstmal mit acht gemacht, weil ich nicht wusste, aber weil wir gerade über Fantasy sprechen, Basis-Loaded Fantasy Football League, es, es sind aktuell, jetzt warte mal, jetzt bin ich aber hier, ah hier, auf dem iPad habe ich es, Entschuldigung, aktuell sind drin die, Herr im Himmel, äh, Warum geht das hier nicht?
3: Eigentlich wollte ich nee. dann Draftpick Nummer 1 im Baseball wissen. Nicht, dass ich die Wildcard gewinne, aber.
1: So, hier. <lacht> die, die Hoch... Die, Hoch die Hochspeier-Foxes, Team Reimanns Dodger und Emmerting Grasshoppers. <lacht>
2: Aktuell. <lacht> Aktuell.
1: Und In die... Der Liga. Äh
2: die Solbach in Spee kommen auch noch dazu. Naja,
1: vielleicht kommen die pull am oder sowas da rein. Ja, eigentlich sowas. Ja, und wie gesagt, Hamburg Steelers, whatever, du bist eingeladen, David. Du, du kriegst eine Wildcard von mir.
3: Ja, das
1: war gut. Was meintest du, erster, erster Draftpick?
3: Der wäre dann ein Draftpick in der MLB-Fantasy-League. wäre. Um die Brücke zu
1: das ist natürlich auch die, die, das ist die also Frage.
2: Ich habe hab einen draft gemacht letztes Wochenende in MLB Fantasy.
1: Ich auch. Ich weiß aber nicht mehr, wer es gewesen wäre. Warte mal. Ich glaube, ich habe ich hab Otani genommen, glaube ich.
2: Das war ich auch in der Otani. Liga, wo ich gemockt-Draft habe, ähm, war das auch der erste Pick mit Otani.
1: Ja, ich habe mich aber, glaube ich, an drei oder so gemacht oder an zwei. Otani ist in, bei meinem Mockdraft nicht als erst weggegangen. Ähm, kommt die Frage, ich glaube, es ist, eine, es ist auch, ich muss da nochmal gucken, was da so Punkte und wie und so, was da genau Punkte und so gibt. Aber anhand von dessen, wie so die Spieler abgeschnitten haben, sind natürlich die klassischen... Mookie Bats, Aaron Judge und so. Es, es ist echt. Ich glaube, Julio. das ist geil. Klar, Julio, must pick, wenn mir einer wegdraftet, dann äh, lösche ich das wird Mein sofort. erster
0: Pick einfach, um dich zu ärgern. Lösche
1: ich lö, lösch die Liga, breche den <lacht> Draft die,
0: ab. Und ich trade dann danach für deine ganzen First und Second Picks. Mega. Guter,
2: guter Punkt, guter Ansatz. Ja. Ja. So, jetzt schlage ich die Brücke. Ja, jo. Ich komme nochmal in die Offseason zurück. Sag, die Kansas City Chiefs haben den zweiten Super Bowl, also den zweiten unter Patrick Mahomes, den dritten insgesamt gewonnen. Wie lange dauert es, bis die Kansas City Royals die World Series nach Kansas City holen? Boah, wann haben die das
0: letzte Mal gewonnen? 2015, ne?
2: Die Royals?
1: Ja. Das ist
3: aber noch nicht so lange her, ne. Ist gar nee, nicht lange, stimmt. ja. Nee, nee, nee. Salvi ja. Ist,
1: doch, ist doch auch MVP geworden. World ja. Series, mhm, MVP, oder? 2015, ähm. ja. 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 Alle guten Jahre um. sind 10,
0: würde ich sagen 2025. Okay.
1: Rebuild: Bobby Wood Jr.,
0: mhm. einer meiner besten Nein. Freunde, Brad Kelly, ist äh, bei den Royals. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: Brad Keller? Ja,
0: Brad Keller, ja.
1: Pitcher war aber mit Royals. den Royals zusammen.
2: Jetzt machen wir noch kurz die Erdkundestunde. Sind die Royals in Missouri oder sind die in Kansas?
1: Kansas City.
2: Ja, das liegt ja genau auf der Grenze.
1: Ach so, das, weiß das, ich ist, nicht. Die, das ist die Frage. Wo sie offiziell stationiert sind, ja. wo das Headquarter ist. Mich jetzt Damit verlosen
0: so wir das erste Ticket, wer <lacht> die Frage beantworten kann. Im Quiz. Ja. Das wäre echt Googlen's mal gut. Cool. Wir mal machen einfach, eine. wir machen einen Quiz. Ja. Überleg mir mal ein paar Fragen.
2: Wir machen einen Baseball-Quiz. Das ist nicht ja. schlecht. Warte mal, ich google, ich google das jetzt mal, weil es mich gerade tatsächlich interessiert.
1: Ja. Solange Matze googelt. Ähm, würde ich einfach mal sagen, würde ich noch kurz fragen, Markus, wie geht es deinem Arm? Äh, weil das auch so ein kleines Off-Season- Thema natürlich ist. Was macht der? Ja,
0: ähm, Arm geht es gut. Ähm, ich bin jetzt in
1: Woche zwei
0: meines Wurfprogramms. Ähm, also ich habe die ersten sechs Wochen nur so ein äh, Plyo-Ball Wurfprogramm gemacht, wo man halt ohne einen Baseball mit verschiedenen Gewichten wieder das Werfen erlernt, sage ich jetzt mal. Und ich bin jetzt seit zwei Wochen wieder dran und habe keine Schmerzen, keine Probleme. Und ich sag mal so, die Road to 100 ist auf jeden Fall gestartet.
1: Alles klar, äh, ja, Jacob.
0: Ziel ist es, wenn ich so 98 werfen kann. Ja, ja das, ist, das wird mein Name in der, in
2: der Fantasy City, nur
0: nur Jacob.
2: Also ich habe es gerade gegoogelt, ähm, das Kaufmann Stadium liegt tatsächlich im Missouri-Teil von Kansas City. Alles genau.
1: Dann wissen wir das jetzt auch aus ich der Rubrik auch. Unnützes Wissen von Matze, aber dafür bist du ja da. Haben wir dich ja offiziell angekündigt als Mann für <lacht> nützliches und unnützes Wissen. Man
0: braucht immer so jemanden.
1: Ja, mit deinem Dampfgarer ja. im Mund. <lacht> Oh, die Dampflok, die Dampfwalz Dampf aus der Pols.
2: Ja, das ist die, das ist der Bandwagon, der bei dir durchfährt. Mittlerweile durch Norio.
1: Mal gucken, was der welche Farben dieses Jahr der Bandwagon hat. Oh, stimmt, stimmt.
2: Du springst ja auf den nächsten besten auf. Nein, Dodgers ist ausgelutscht. Der nee, Dodgers macht er nicht mehr. Bis sie gewinnen bis sie gewinnen, ja. Also ich tippe, JP wird dieses Jahr, nee, Seattle auch nicht, ähm, dieses Jahr Denkst wird JP... Das ist ein Quiz, das nehmen wir auch auf. Von welchem Team wird JP dieses Jahr Fan? Na, gucken wir mal, wer im Spring Training gut spielt, ne? Ja, <lacht> 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 halt dann Gucken wir mal, wer gut Ding. in die Saison startet und dann wird JP davon Fan. Und dann bestellt er mhm. sich drei Trikots
1: Mhm. Aber ich habe doch schon von jeder Mannschaft ein Trikot.
2: Ja, ich weiß.
1: Wo, von welcher Mannschaft ich aber gerne ein, ein Oldschool-Trikot hätte und ich glaube, das besorge ich mir noch, dieses alte Arizona Diamondbacks. Mm. Oh ja. Das ist Randy Johnson Von Randy. Ja. 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 Mm. Ja. Oh, das ist richtig nice. Spiele ich auch aktuell im MLB The Show. Feiere ich okay. komplett ab. Das ich, nice. Spiel ich mich wieder warm. Jo. <lacht> ähm, weil ihr gerade gesagt habt, Spring Training. Spring Training ist losgegangen. Ähm, der, der, der Ball rollt und fliegt und wirft und was nicht alles. Ähm, und ja, neue Saison, neues Glück, äh, neue Regeln. Ähm, und Regeln sind wo? Auf, auf YouTube. TikTok
2: und YouTube.
1: Genau, genau. Ich habe es auch finally geschafft, sie auf YouTube hochzuladen. Sie <lacht> haben mich schon gewundert, <lacht> wann die
2: endlich hochkommen. Ja, das ist ein L'Oriot, das ist mit dem Internet dort nicht so bekannt. Wir
1: fungieren hier noch mit Briefturm. Ich habe eine Schneeeule, wie bei Harry Potter. Mhm. Aber für alle, Und die Hamster, es noch nicht wussten...
0: Ja, ein Hamster, die, der,
2: der braucht <lacht> Elektrizität... <lacht> der <lacht> läuft die ganze Zeit und wenn beim JP gleich das Bild ausfällt, dann wissen wir, dass der Hamster aufgehört hat zu laufen.
0: Mhm.
1: Und muss ich ihn auswechseln oder ein auf.
0: <lacht> ja. Aber für alle, die es nicht wussten oder noch nicht wissen, ich habe die die fünf neuen Baseballregeln, die dieses Jahr in 2023 in die Saison mit eingenommen werden, mal ganz grob und meines Erachtens einfach verständlich beantwortet oder erklärt. Und kurz und knapp, äh, einfach auf das YouTube. Ich glaube, der YouTube-Link ist auch auf Instagram in den Stories. Auf einfach unserem einfach Channel hören. einfach. Genau. Wenn ihr weitere Fragen habt zu den Regeln, äh, einfach an Niklas ihr kümmert sich. Drum. Oder
1: Direktnachricht an Matze oder Markus. Die freuen sich immer über, über genau. Nachrichten auf Instagram. So mehr, okay. umso besser. Und.
3: Genau, eine Frage habe ich dazu schon. Ja, gab es ja, echt ja. weniger, nicht, nicht mehr Stolen-Bases bei euch in den meiner Leaks, weil ich finde, die ersten Spring-Training-Games wurden gefühlt relativ viel geklaut und diese Pitch-Clock ähm, ist ja der erste Vorfall schon gewesen. Ich glaube, das war dann kein, das war dann nur, dass das Spiel unentschieden endete, was es ja dann im Spring-Training mal gibt, weil er zu spät sich ready gemacht hat zum Hauen.
0: Hm. Da würde
3: mich mal interessieren, ich hoffe, das passt in euer, euer Skript für heute, Klar. Hast du schon live miterlebt, dass das Spiel einfach mal mit so einem Penalty-Strike zu Ende gegangen
0: ist? Naja, nee, so extrem noch nicht. Aber ich habe halt gerade also die ersten zwei Wochen, als sie die neuen Regeln eingeführt haben, war eine absolute Katastrophe. Es gab so viele Ejections, jeder hat sich über alles beschwert. Und wir hatten auf jeden Fall den einen oder anderen Vorfall, wo dann halt so ein, ja, ein dritter Strike gecallt wurde oder bei Bases loaded halt ein Walk, ein vierter Ball. Aber ich war bisher noch nicht bei so einer spielentscheidenden ähm, Time Clock, ich sage jetzt mal Violation dabei, äh, aber man sieht das halt immer wieder auf Twitter und sowas und ja, das wird auf jeden Fall das Spiel verändern, aber ich kann dir eine Sache sagen, nach zwei Wochen war es wie, als hätten wir noch nie anders gespielt, also man gewöhnt sich da super, super schnell dran, das ist, ist ja bei allem so. Ja, und ich irgendwann, ja, irgendwann ist es drin. Und das Krasse ist, es wurde ja jetzt schon die letzten zwei Jahre in der Minor League viel mit Pitchclock gespielt und auch im Spring Training und in der Saison wird schon in der Minor League darauf trainiert, welche Regeln demnächst in der Major League geändert werden, damit die jungen Spieler, die irgendwann in die Major League kommen, das halt alles schon können. Damit das nicht noch ein zusätzlicher oder eine zusätzliche Veränderung in der Major League ist, wo es ja schon stressig genug ist vor 50.000 Leuten zu spielen. Was ich relativ
1: cool finde für die jungen Spieler.
0: Ach, das ist super, ja. Gerade so ein junger es Pitcher. wird ja auch jetzt. alles getestet in der Miner. League. Ja,
1: gerade die, die jungen Pitcher jetzt zum Beispiel, für die ist es ja, ich würde fast sagen, noch ein bisschen doller wie für die Hitter. Die Hitter müssen sich nur rechtzeitig fertig machen, aber die, die Pitcher. Ja. Und ja. Wir hatten nur 18 Sekunden in der Miner League, ne? die haben jetzt
0: 20. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, boah, ja. Ich war immer, immer wieder ready. Da war der auf der Uhr noch 5, 6 Sekunden und die beschweren sich über 20 Sekunden. Das ist so viel Zeit. 20 Sekunden zwischen Pitches ist so viel Zeit. Aber ist es ja. ein
3: Unterschied mit Läufer auf Base und ohne Läufer? War doch auf so
0: Ja, genau, aber wenn du niemanden auf Base hast oder auch wenn du Läufer auf Base hast, 20 Sekunden ist mehr als genug. Also Eigentlich ja, auch. Es geht ja auch, und da gibt es immer so kleine Tricks bei, ne? ich sage jetzt mal als Spieler, das fängt ja an, nachdem du den Ball in deinem Handschuh hast. Das heißt, wirf nicht den Ball, lauf vier Schritte zum Catcher, krieg den Ball vom Catcher, dreh dich um, lauf fünf Schritte zurück, dann gehen halt schon mal eben drei, vier Sekunden verloren. Sondern, wie die uns das immer beigebracht haben, ist, du wirfst den Ball und du gehst rückwärts schon mal wieder zum Rubber, kriegst quasi den Ball und bist direkt schon wieder ready, dein Sein zu kriegen. Das sind halt so kleine Tricks, die du lernen musst, damit die Zeit nicht zu schnell für dich geht.
2: Ja, da gebe ich dem Jacob definitiv recht. Ähm, der hat es ähm, gut gemacht mit den Regeländerungen. Was ich sehr, sehr interessant finde und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, mhm. ist dieser, dieser Shift-Ban. Du hast ja in dem Video dann auch kurz ange angerissen, ne, warum die das gemacht haben, um einfach mehr Basics zu bekommen. Ich habe mal geguckt, statistisch gesehen wird in der Major League Baseball oder wurde in der Major League Baseball letztes Jahr öfter als man denkt tatsächlich dieses Shift gestellt. Das wird, weil du bekommst es ja, ich sag mal, im, im Fernsehen eigentlich nicht so mit. Du siehst halt nur, weil die Kamera diese, diese, diese Perspektive, gut, Perspektive auf ja. den, ja, dann siehst du ja die Infielder nicht. Aber die stehen oder haben öfter im Shift gestanden als man denkt. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, weil das müsste sich ja dann auf jeden Fall auch äh, statistisch auswirken, dass eben dieses Shift nicht mehr erlaubt ist, gerade mit, mit Base-Hits oder gerade mit äh, Strong-Tendency-Hitters, also mit äh, Leuten, ja, ich ja, genau. meine, bei price habe,
1: mit Pull-Hittern, genau. Guckst du dir alle an, wo, wo die, ich meine, gerade, weil du vorher gesagt hast, David, Joey Gallo, gegen ja, den immer ein Shift gestellt wurde, ja, oder Schwaber. ja, aber aber die
0: reden seit zwei Jahren darüber, oh, wenn es keine Shift gibt, wenn es keine Shift gibt. Ich bin mal gespannt, wie die dieses Jahr ihre Ausreden finden. Warum sie nur 200 hauen? <lacht> Wahrscheinlich weil jetzt ja, wäre jetzt weil Kepler auch einer,
3: der meistens geschiftet worden ist, oder ich?
0: Ja, Kepler hatte eine coole Statistik. Kepler hatte die Mais, die die am härtesten gehauenen Bälle wurden bei ihm gefangen. Also er hat im Durchschnitt den Ball, oder die, die am härtest gehauenen Bälle sind ausgeendet in der ganzen Major League.
2: Also das war auch ja. eine, eine interessante... Und Statistik. dann gab es dann gab's auch noch direkt dann gab's auch noch direkt einen Fanaufstand. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Auf Twitter war das viel, das habe ich auch gelesen, die Tage. Weil die Fans sich im Prinzip schon angefangen haben zu beschweren, diese pitch die sieht ja, oder die ist ja angebracht im Stadion hinter Homeplate. Im Fernsehen however wird die aber ausgeblendet.
0: Okay. Echt? Bei der
2: TV über bei der TV Übertragung sieht man keine Pitch Clock, sondern die wird dann erst eingeblendet, quasi wenn es, ich sag mal in Anführungszeichen, eine knappische Geschichte wird oder werden kann. Aber grundsätzlich Ach, krass, okay. wurde diese Wurde diese Pitchblock eingeführt und dann gab es direkten Aufstand nach den, Zuschauer, von den Zuschauern, wo gesagt haben: Leute, sorry, das können wir so nicht lassen. Und seitdem tun die, die, die TV-Provider, die schneiden diese Pitchblock aus. Die wird nicht im Fernsehen gezeigt.
1: Weil die Leute was sich beschwert ja. haben, dass sie immer gezeigt wird, oder was? Richtig. Weil die Leute dass sie gesagt ab haben: die
2: Ablenkt oder wie? Ja, also weil die ablenkt und weil es
1: halt einfach,
2: ich sag mal so, du hast ja beim Baseball sowieso diese Perspektive von hinterm Pitcher auf ja. ja. Und dann hattest du in diesem, in diesem Hintergrund so eine brutal krass riesig, große ne? äh, Sekundenuhr stehen. Wahrscheinlich zwei und Stück sogar, ne? Links und rechts ist davon ja, für ja, Righties und Lefties. Wahrscheinlich. Und die haben dann gesagt: Nee, sorry, also das kannst du im Fernsehen nicht zeigen weil ich weiß nicht, ob es dann wirklich mit Distraction... Ich denke, da geht es einfach mehr um, die, äh, um, das, um das Anscheinbild. Ja, Glaube ich auch. Ja, da geht es einfach mehr um die um die Ästhetik vom, vom, von der Übertragung. Ja, ja. Und äh, dann, dann hieß es, dass auf zumindest die Matches, wo bei MLB TV gezeigt werden, also sprich eigentlich alle, äh, dass dort die pitch äh, ausgeblendet wird und dann wahrscheinlich, ja partiell eingeblendet wird, wenn es wirklich mal knapp wird. Ja,
0: aber eine Sache, die ich sagen kann ganz kurz, ist, dass die Spiele definitiv schneller vorbei sind.
2: Ja, das, das ist klar. Das und ist, das ist als Spieler
0: klar. sehr angenehm, wenn du 160 ja. Spiele im Jahr spielst.
1: Im ja. Schnitt 35 Minuten, so world habe ich gelesen jetzt. Ja, und überleg mal, schon was, was das ausmacht. Das sind fast drei Innings, wenn du so willst. Ja. Oder drei Inning-Hälften. Ja. Ja. Markus, ähm, ja. Du ja. warst ja schon in sehr vielen Spring Trainings und ja. da ja jetzt ein gerade Stück. Spring Training ist, Stück. Das ist krass. Ähm, nimm doch uns und natürlich vor allem die Zuhörer und Zuhörerinnen mal mit, wie so ein Spring Training für einen Spieler abläuft. Wann wann musste, wann ging das los? Ze also in welchem Zeitraum? Ja, ja. Ähm, und so weiter, Tagesabläufe, ähm, Leben miteinander etc. pp.
0: Also ich fange mal so ein bisschen äh, ganz grob an, dass du ja zwei verschiedene Spring-Training-Locations hast. Du hast einmal Florida und einmal Arizona, ähm, wo jeweils eine gewisse Anzahl Mannschaften sind, die dann für eineinhalb Monate gegeneinander spielen, um sich auf die Saison vorzubereiten. Ist es um, auch 15-15? Das, das weiß ich gar nicht. Also das hat über die Jahre auch ab und zu mal gewechselt, dass äh, Mannschaften von Arizona nach Florida oder von Florida nach Arizona gehen. Also wie viel da jetzt ähm, aktuell in Arizona und in Florida sind, weiß ich gerade gar nicht. Äh, aber du, normalerweise ist das so, dass du halt als Pitcher und als Catcher als allererstes reportest. Das ist so äh, Mitte Februar, 11., 12. Februar oder sowas, kommen die Pitcher, Catcher, die kommen mal als erstes. Dann hast du die ersten paar Tage ganz viele Physicals. Das sind, äh, du hast einen Arzt für alles Mögliche von, ähm, ich sage jetzt mal, einem Orthopäden, der deine Finger nachguckt zu deinen Fußgelenke, deine Knie, innere Medizin, EKGs, ähm, ja, Blutabnahme, Vision Test. Du hast einen Zahnarzt, der ins Stadion kommt und, und guckt einen nach dem anderen nach, ob da alles mit den Zähnen okay ist. Und diesen sogenannten Physical musst du dann bestehen. Und wenn du den bestehst, das heißt, du bist in allen Aspekten halt okay und bist nicht verletzungs... Äh, also du, du, du ich sage jetzt mal, die glauben, dass dein Körper fit genug ist, dass du dich während der Saison nicht verletzt. Dann bestehst du den Physical und hast dann erstmal ein, zwei Tage frei, gewöhnst dich erstmal an dein Hotel, gewöhnst dich an die Location, lernst, wenn du neu im Springtraining bist, erstmal alle Leute kennen, Du hast ganz viele Meetings über schieß mich tot Versicherungen über Health Insurance über Domestic Violence und lernst halt so ein bisschen, wie die Organisation funktioniert. Ein paar Tage später kommen dann Infielder, Outfielder, ich sage jetzt mal der Rest der Position Players und dann fängt auch relativ zügig dein Training an. Du hast dann ungefähr 40 Tage ohne einen Tag frei, also 40 Tage in Folge, Programm von morgens 6 bis Nachmittag 16 Uhr und äh, ja, hoffst jeden Tag darauf, dass du nicht gefeuert wirst. Das ist so, so ich sage jetzt mal, Spring Training im Extrem. Aber also du bist morgens um 6 Uhr äh, am Stadion, ähm, 7 Uhr gibt es Frühstück, 8 Uhr ist Stretch, dann äh, gehst du raus, machst mit knapp 200 Leuten dein Training für den Tag, dann bist du um 11 Uhr fertig, ist um 12 Uhr Mittag und um 1 Uhr fängt das Spiel an. Also und das halt 40 Tage in Folge.
1: Das ist so krass. Kein Tag Pause.
0: Vielleicht ist mal
3: wirklich interessant für, für Zuhörer, also ich, ich finde es auch mega interessant gerade. Du warst ja auch äh, mal quasi als Double-Triple-A-Pitcher, gerade für die Dodgers oder so warst du ja auch warst du ja im Big-League-Spring-Training richtig. Wie hast ja. du dich denn darauf vorbereitet? Weil für einen Big-Liga, wie jetzt kein gestandener Profi, ist das Spring-Training ja, um locker reinzukommen. Aber für dich ist es ja eigentlich der Zeitpunkt, wo du time to shine ist. Entweder kriegst du den Job oder die schicken dich wieder nach Hause oder in die single A oder so. Ja, genau.
0: Guter Punkt. Also, ähm für mich war das immer so, Also das war relativ egal, ob das ein Big League Spring Training jetzt ist oder normales Spring Training. Wie du sagst, wenn du kein Prospect oder einer bist, der gerade einen 380 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben hat, dann musst du dich im Spring Training beweisen. Dann bist du, dann musst du am 12. Februar, wenn du am 11. Februar ankommst, quasi so feste werfen, wie du je zuvor geworfen hast und musst der Mannschaft zeigen, ey, ich habe mir im Winter den Arsch aufgerissen, ich bin ready, ich bin gut genug, um hier in der Mannschaft zu spielen und ähm, das macht schon schon äh, schon was mit der Birne, ne, würde ich sagen. Also das ist mental schon echt anstrengend. Ähm, aber du bereitest dich im Endeffekt so vor, wie du dich äh, jede Offseason vorbereitest, ob das jetzt Major League Spring Training ist oder nicht. Ähm, du fängst nur alles ein bisschen früher an, so dass du halt in Game Shape bist, wenn das Spring Training anfängt. So habe ich das immer gemacht. Dass ich dann mal zwei, drei Bullpens mehr geworfen habe im Winter, damit ich halt, wenn ich ankomme, zwei Sessions auf dem Mount extra hatte, und äh, vielleicht weiter war als ein Clayton Kershaw, der gerade ähm, bei einem Inning war und ich konnte schon drei werfen.
1: Also warst du eigentlich besser als Clayton Kershaw?
2: <lacht> er ist der Jacob. Jacob, Jacob.
0: Halt. Naja, also äh, Das ist eine geile so, für die Folge. Halt. Ich war weiter als
3: Clayton Kershaw.
0: Ja, ähm, Stimmt. ich sag mal so, wenn du als junger Spieler... Ähm, ins Big League Spring Training das erste Mal kommst, dann ist das so, dass du ja halt erstmal du bist dafür da, um Innings zu füllen, damit die Clayton Kershaws und die Jacob deGroms nicht direkt anfangen müssen und vier, fünf Innings werfen müssen. Also du bist im Endeffekt ein Lückenfüller. Du hast ein ja. 26-Mann-Roster und ein 40-Mann-Roster und nochmal 20 extra Positionen. Also du hast im Ganzen 60 Leute, das sind dann die sogenannten Non-Roster-Invites die im Spring Training zusammen im Major League Camp sind. Und ähm, davon sind bestimmt boah, 30, 35 Pitcher. Und äh, die sind halt am Anfang, das sieht man auch am Anfang, werfen immer ganz viele, also quasi neun, acht oder neun Leute in einem Spiel. Und jeder kriegt ein Inning. Und am Ende erkennt man die Leute, die nicht äh, auf dem 40-Man oder auf dem offiziellen Roster sind, daran, dass sie keinen Namen hinten drauf haben. Also wenn ihr mal darauf achtet, bei einem Clayton Kershaw steht hinten Kershaw drauf, aber bei Markus Solbach steht nur Nummer 97. Mhm. Also daran erkennt man halt, in welcher Position du im Spring Training bist. Und die hohen Nummern sind die Leute, die als quasi als letztes eingeladen wurden oder als schnellstes wieder zurück in die Minor League geschickt wurden. Und äh, ja, das sind dann immer so, ich sage jetzt mal, wenn du so willst, Ersatzspieler, die die Major League ein bisschen kennenlernen und ein bisschen so den Geschmack dafür kriegen, wie das da oben alles abläuft, aber in erster Linie dafür da sind, um, ähm, um den anderen Big Ligern Zeit zu geben, sich vorzubereiten. Okay. Aber es ist halt schon cool. Ne? Du bist dann auf dem, auf dem Feld und wirst ein Bullpen und neben dir ist ein Walker Bueller, ein David Price und ein, ähm, ich sag mal, ein, ein Will Smith fängt dich und ein Gavin Lux steht drin oder ein, ein Cody Ballinger steht einfach nur und guckt sich deine Pitches an und du hast einfach mal 50 Leute um dich rum und 100 Leute, die da Fotos machen und du wirst gerade einfach nur ein Bullpen und drei Wochen zuvor hast du in Bonn bei minus zwei Grad in so einem Schlagkäfig äh, halt deinen letzten Bullpen geworfen. Also das ist das fand ich immer ganz krass diesen Unterschied von du kommst in der Offseason, wo du einfach komplett auf dich selbst gestellt bist, zu äh, jetzt ist Zeit zu performen und wenn ich jetzt verkacke dann sehen das nicht nur ich und der Catcher, sondern dann sehen das auch der Big-League-Manager, der Big-League-Pitching-Coach und die 50 Spieler, mit denen du eventuell mit, äh, zusammenspielen musst. Das ist ja. schon, äh, Und umso mehr ich darüber rede, umso lieber wäre ich gerade da. Das ist
1: ein äh, geiles meine, Gefühl. Eine andere Frage so ein bisschen. Ähm, wird, wird da auch viel Team intern unternommen in so einem Spring-Training? Ähm, also zügig äh, mal Mannschaftsabend gemacht oder einfach äh, mal zusammen essen gegangen dann danach oder ist es total so quasi, yo, wir trainieren hier schon eh 40 Tage lang zusammen und nach dem Training dann verpisst sich jeder und macht jeder sein Ding oder gibt es auch regelmäßige Teamabende, Essen?
0: Ja, oder das ist strengen? von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Also die Tigers machen das zum Beispiel so, dass du ähm, im Springtraining so ein Fanabend hast, wo im Stadion, wenn kein Spiel ist, ähm, alle Concession Stands aufmachen und quasi Fans und Spieler zusammen an Tischen sitzen und einfach quatschen. Kannst Fotos mhm. machen. Da geht es darum, dass du halt so, sagen wir, mal, so äh, privat wie möglich an die Spieler drankommst. Bei den Dodgers war es so, dass wir ein sogenanntes Cookout gemacht haben, wo jeder sich in eine Gruppe zusammengepackt hat und was gekocht hat und am Ende gab es eine Auswertung und der Gewinner hat dann 600 Dollar oder sowas bekommen von einem anderen Spieler. Ähm, Geil, das war halt auch ganz cool, da konntest du dann Freunde und Familie mitnehmen und dann konnten die auch mal die ganzen Spieler kennenlernen. Also äh, okay. jede Organisation macht das, glaube ich, ein bisschen individuell. Dann Aber gibt es mal eine Ringzeremonie und sowas, wenn in der Minor League ja. ein Ring gewonnen wurde, ne? So. Dann kommen alle zusammen und dann gibt es halt, ich sag jetzt mal, wenn wenn Low-A eine Meisterschaft gewonnen hat, dann sind äh, Rookie-Boy bis Triple-A, treffen sich zusammen und dann gibt es halt für diese Spieler eine Ringzeremonie. Und dann gibt es danach Essen, dann gibt es danach vielleicht das ein oder andere Bier und dann wird halt ein bisschen gefeiert. Okay.
3: Wie, wie waren deine Feedbackgespräche? in so einem Spring-Training. Also ist das denn schon, dass sie so ein bisschen auf die Performance achten kann und was drei Hits abgegeben und zwei gewalkt? Oder ist das wirklich, dass sie was von dir sehen wollen? Die wollen irgendeine Rolle von dir haben und das ist eigentlich das Einzige, worauf die darauf achten, weil die Spring-Training-Games wirken ja immer so, dass sie total meaningless sind. Aber du hast ja gerade gesagt, für dich ist das eigentlich die entscheidendste Woche oder die entscheidend, der entscheidendste Monat für dein, für dein restliches Jahr. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu wissen, wie mit welchem Approach gehen die in die Feedback-Gespräche rein? Weil es ja nicht wie beim Fußball, wenn du drei Buden machst, dann weißt du, du bist erstmal dabei. Ich glaube, du kannst drei Leute kennen und die sagen trotzdem kannst du morgen nach Hause.
0: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also, so ein also Meaningless Games gibt es sowieso nie beim Baseball, meines Erachtens. Also, äh, wenn du. Egal in welchem Spiel, du musst immer an irgendwas arbeiten und wenn es halt um die Playoffs geht, dann hoffst du, dass du genug an Sachen gearbeitet hast, um jetzt zu performen. Aber es gibt eigentlich immer irgendwas, woran du arbeitest, so Feintuning. Und im Spring Training ist es so, dass wir am Anfang, halt bevor die Spiele anfangen, ganz viele Bullpens werfen. Wir haben so einen, bei den Tigers so ein Tech Cage gehabt, wo du auf einer Force Plate wirfst und da wird geguckt, mit welchem Körperteil du wo am meisten Kraft aufbaust und in welcher Position du am meisten äh, Strikes wirfst und so weiter. Und dann versuchst du halt, diese ganzen Daten, die gesammelt werden, mit ins Spiel zu nehmen. Und wenn du dann mit dem Spiel fertig wirst, dann ist das Ergebnis erstmal irrelevant am Anfang des Springtrainings. Und dann wird halt eher geguckt, äh, hat dein Ball das gemacht, was du machen wolltest? Hast du die Charakteristiken gehabt, die du haben wolltest? Warst du konstant in deiner Bewegung? Ähm, und dann wird halt erstmal analysiert, hast du all das gemacht, woran du arbeiten wolltest? Und dann, ja, habe ich. Okay, warum war das Ergebnis schlecht? Und dann wird halt für die nächste Trainingseinheit oder für den nächsten Bullpen daran gearbeitet, dass, ah, okay, vielleicht hat das und das gar nicht so zusammengepasst. Jetzt gehen wir hin und modifyen das mal wieder ein bisschen. Aber das Feedback ist im Endeffekt, du hast nach jedem Spiel direkten Kontakt mit deinen Pitching-Coaches, mit den natürlich mit den Hittern, mit dem Catcher und äh, ja, es geht im Springtraining eher daran, um dich vorzubereiten, um halt an Sachen zu arbeiten, die wichtig sind und äh, das Ergebnis, es ist nicht egal, aber es steht an zweiter Stelle, sage ich mal so. Aber es ist trotzdem nicht meaningless. Ne? Also jeder, der da rausgeht, der im Fernsehen ein Baseballspiel spielt, der möchte nicht schlecht werfen oder schlecht schlagen. Ne? Also, ja.
1: Ist ja wie im im Fußball ist das ich auch. Das Ergebnis ist zweitrangig. Ähm, du musst sie ja ausprobieren. Du hast ja, ja, wie gesagt, verschiedene Approaches als Team, als Einzelner. Im Baseball noch mehr als Einzelner als im Fußball natürlich. Mhm. Ähm, aber ja, Gefühl dafür kriegen und natürlich steht für die Jungs, für die jungen Spieler, für die neuen Spieler, Testspieler. Ich meine, gibt es bei uns ja Gab es früher öfter, also sagen wir so zweite Liga, dritte Liga, hast du öfter mal noch so vereinslose Spieler, die Probetrainings machen oder in der Vorbereitung einfach mittrainieren, die dann einfach hoffen, irgendwie mit in den Kader zu kommen. Für die zählt natürlich jeder Ballkontakt und ist die On-Field-Performance super, super wichtig. Ähm, aber ja.
0: Ich kann ja mal grob ähm wenn jetzt ein Markus Solbach in den Major-League-Spring-Training geht, dann ist er da, um sich zu beweisen, um seinen Namen halt bekannt zu machen, damit am Ende der Saison oder Mitte der Saison, wenn jemand gebraucht wird, gesagt wird, ah, der Markus Solbach hat im Spring-Training richtig gut geworfen, das ist ein richtig guter Typ. Wir gucken mal, wie der sich gerade macht in AAA oder A. AA. Boah, guck mal, der wirft richtig gut. Ey, den, den ziehen wir fürs nächste Spiel hoch. Wenn jetzt aber ein... Miguel Cabrera im Springtraining ankommt, der wacht morgens wahrscheinlich auf, dann lässt er sich von irgendeinem die Zähne putzen, dann kommt er zum Feld, dann macht er, kommt er ins Gym, wo alle hart am Arbeiten sind und der macht Musik an und tanzt für 45 Minuten und sagt jedem, hallo, gibt jedem die Hand, fragt jedem, wie es ihm geht, tanzt ein bisschen, ähm, nimmt vielleicht mal so eine 10-Kilo-Hantel in die Hand und macht ein bisschen Bizeps und dann geht der raus und haut 300. Ne? Das ist halt, das ist, manche Spieler, wie du eben gesagt hast, das sind halt die Leute. Oder wenn so ein, ein, also ein Hitter mehr als Pitcher. Also wenn jetzt ein Clayton Kirscher und Spring Training kommt, der ist der bissigste Typ, den du dir vorstellen kannst. Aber so ein Puholz oder so ein, so ein Miguel Cabrera, die kommen halt ganz anders in die Sache rein. Ne?
1: Die sehen Darf das ich dir aber auch mal, rein. guck mal, da siehst du aber auch zum Beispiel. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, Miguel Cabrera ist nicht mehr das, was er mal war. Ja. Nicht für das Geld, für das Geld. Also da kriegst du wahrscheinlich für, äh, für 120.000 im Jahr kriegst du einen, der das Gleiche abliefert wie der Cabrera in den letzten zwei, drei Jahren wahrscheinlich. Ähm, und der kriegt aber halt 30. Einfach, weil er früher mal was geleistet hat. Ähm, du hast aber halt wie ein Clayton Kershaw, der auch in den Mit-30ern ist, oder Ende 30, jo, der reicht sich aber halt einen Arsch auf. Und bei Pujos ja. und bei Cabrera ist es halt so, jo, natürlich, die müssen nicht mehr, weil sie können und weil es absolut reicht. Die sind fett, die sind langsam, mhm. aber die wissen, wie, wie die Pille fliegt. Hat man ja gesehen, der Pujos, wenn den Ball gut trifft, da ist nicht mehr viel Power. Das ist Technik und einfach jahrelanges ja, Schwingen. Rein, ja. Aber stell dir mal vor, die, die Typen würden trotzdem noch so nicht mehr so hart arbeiten, als wenn sie mit 20 wären. Aber äh, man sagt ja eigentlich, je älter du wärst, desto mehr musst du machen, um deinen Körper in Schuss zu halten. Und natürlich müssen die in dem Fall nicht, weil die können sich die Pausen nehmen, die müssen nicht mehr, die müssen... Der Puhus, der sagt, das ist mir scheißegal und ich krieg mal Kohle und ich habe die Schäfchen im Trocknen und ich mache das hier zur Gaudi. Aber theoretisch, wenn sie... Wenn sie Sag ich mal, vor, vor ein paar Jahren gesagt hätten, wo sie noch fitter gewesen wären: yo, ich will mit 40 aber auch noch meine, weil mit 300 haut weder der Puhose noch der Cabrera. Ja, ähm, ja, ja. Und yes. äh, ja. die, die könnten sie vielleicht aber, wenn sie halt noch, noch fit wären und wie, wie halt eben ein, ein Kirscher oder noch besseres Beispiel, der absolut freakigste unter den freakigen Max Scherzer ja wahrscheinlich auch mit 45 noch ein oder oder Ichiro Suzuki. Ja, aber da kommt ne?
0: also ah, schade, dass du Ichiro gesagt hast, weil sonst hätte ich das Argument gehabt, der Unterschied <lacht> von Pitcher zu Position Player. Ne? Ähm, als Wenn du jetzt jemand wie Clayton Kirscher bist, dann geht es dir im Spring Training darum, ich muss mir den Arsch aufreißen, weil ich nicht schon wieder zum 15. Mal verletzt sein möchte. Das hat auch wieder so eine Sache. Ne? Das ist Verschiedene Spieler, ich sage jetzt mal, Miguel Cabrera, der hat die letzten 21 Jahre wahrscheinlich relativ verletzungsfrei gespielt. Bis jetzt ein Age, muss viermal an die Platte, wenn er einen Ball gut trifft, dann joggt er nach eins. Aber ein Clayton Kirscher ja. muss sieben Innings so hart werfen, wie er kann. Das ist ja, halt nochmal von der Position her ein bisschen was anderes. Ne? Ich glaube absolut. aber, dass wenn, wenn ein Miguel Cabrera sich ja, ich weiß nicht, würde der sich vielleicht kaputt machen, weil er zu hart trainiert, weil er einfach zu
1: alt ist, oder würde er noch besser werden? Also möchte ich ich er will gar nicht sagen, dass er sich... Das ist halt das Ding, was, was willst ja. du? Und ich finde, wenn du wenn du doch... Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es für ihn einfach dieses tägliche mit den Jungs zusammen sein und chillen und... Weil im Endeffekt, also es wird ja nicht mal mir reichen, einen Single zu hauen. Also weißt du, was ja. ich meine? So und an eins zu joggen und an zwei zu joggen. Und ich weiß, aber mein Job ist nicht mehr... also das ist natürlich immer, was, ja. was willst du, aber ähm Aber jetzt hat auch jemand wie Miguel Cabrera
0: ja auch eine ganz andere Rolle. Also ich, das ist auch im Spring Training eine ganz große Sache, dass du, du bist halt als junger Spieler um diese ganzen alten Veteranen rum und du lernst ja auch von denen und nur weil der nicht im Fitnessstudio gerade 100 Kilo irgendwie hebt, heißt das ja nicht, dass der dir nicht helfen kann. Also die, diese positive Einstellung, diese Lockerheit, dieses, ey, guck mal, der geht zu jedem und sagt dem Hallo. Das ist, Der verdient 30 Millionen im Jahr, aber guck mal, der ist total persönlich und sowas. Und das hilft den jungen Spielern auch manchmal zu sagen, ey, das Sportliche ist gerade nicht an Nummer eins, sondern guck mal, ich muss zu den Leuten hingehen, ich muss mich vorstellen, ich muss mit denen reden, ich muss den Informationen rausziehen. Und dafür sind halt Leute wie Miguel Cabrera oder Puholz viel wertvoller auf Langzeit. Ja, und wenn sie dann sind irgendwann sie ja mal die aufhören, Frage, dann, sind sie, gehen dann werden sie irgendein Coach. In,
1: in, in ist halt am Ende des Tages ist halt, ist halt aber die Frage: Bringt dir Freundlichkeit eine World Series oder bringt dir das eher, wenn du ja. sportlich gut bist? Weil da wäre ich eher bei dem, deswegen sind die Tigers wahrscheinlich da, wo sie aktuell sind. Und ein ja. war auch eher bei nicht-winning Franchises. Und dann guck dir mal Derek Cheater an: Lead by Example. Nicht bei Dancing ja. oder, ich meine, der kann für der Miguel Cabrera kann von mir aus tanzen, was er will. Ist ja alles schön und gut und wenn er im Gym ist, aber Derek, Derek Cheater, egal wie alt er war, der hat halt sein Ding gemacht und hat immer gearbeitet und das bringt dir halt Ringe und am Ende des Tages das Franchise wirst du gewinnen. Also wenn ich ja. ein Owner wäre, dann würde ich mir denken so, hm der tanzt da jetzt, was denken sich die jungen Spieler? Klar, schön, der ist nett, aber der junge Spieler denkt sich, oh, der Miguel Cabrera, der macht nichts und ist so gut oder war so gut. Warum soll ich dann mehr machen? Wenn ich aber jetzt einen Max Scherzer in meiner Mannschaft habe, wo ich weiß, der ist ein Freak. Der ist ein Freak. Und jeder wird sich von dem was abgucken. Dann, weißt du, was ich meine? Ich will auf das auf jeden Sport Fall. geht's ums Gewinn. Ich will gar nicht dir widersprechen, dass ein Cabrera für diese Sachen... Absolutes Exempel ist und dass das auch total wichtig ist in der Außendarstellung. Aber am Ende geht es in dem Sport um die Ringe, um die World Series und da. Ja, du willst ich halt die Standard in. setzen. Ne? Genau und der Standard ja. sollte nicht sein, tanzen im Gym. Ja. ja, 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 ich weiß. Weißt du grundsätzlich, ich weiß aber genau, ich verstehe auch meinst, ja. und ich weiß auch, worauf du hinaus willst, dass das auch super wichtig ist, weil das, jeder liebt Miguel Cabrera und es ist auch super wichtig für die Fans, dass die Spieler zugänglich sind und offen und ne, aber am Ende des Tages als Organisation. Geht's ja, um, ja als Organisation und wie sind deine Spieler und wenn du, wenn wenn die nur Fans machen und nicht bis zu einem gewissen Grad diszipliniert sind, dann dümpelst ja, du halt einfach nur rum. Das ist das halt auch, ne? Also wir reden ja jetzt hier von...
0: Ich sag, Okay, ich gebe geb euch ein Beispiel. Ich sitze im Clubhouse im, bei den Dodgers im Spring Training und ein Gavin Lux und ein Cody Ballinger unterhalten sich. Und du hast das Gefühl, dass sich gerade zwei Vierjährige unterhalten. Okay, die erzählen, <lacht> ein Blödsinn. der eine, der eine vom... Also nicht dümmer als der andere. Ich sage das jetzt einfach mal so. Der eine... Äh, sagt irgendwas, der andere versteht das nicht und du denkst dir, mach, wo bist du hier gelandet? Und im nächsten Augenblick machen die einfach Diving Plays und hauen die Bälle 450 Fuß. Ne? Das ist halt, weil sobald die dann von diesem Setting, ich bin jetzt gerade hier und locker, auf dem Platz sind, dann ist halt Game Time. Und bei Miguel Cabrera mhm. BP, ist der auch nicht so, dass der da tanzt. Ne? Und es kann ja auch sein, dass er, wenn alle weg sind im Gym, vielleicht seine halbe Stunde, Stunde macht. Aber wo wir alle da sind, also wenn, wenn viele Spieler um uns sind, dann merkt man oft, dass die Big Liga wesentlich lockerer sind. Und ich glaube, das ist eher so, ich möchte nicht der Typ sein, der dich jetzt anschnaut, sondern ich will dir halt zeigen, dass
1: ich auch ein normaler Mensch bin. Absolut. Das ist anfassbar, ne? Dieses, ja. Mhm. ja, das ist natürlich auch für einen Bellinger oder gut für einen, für einen Gavin Lux, weiß ich, aber weiß ich jetzt gar nicht, aber so, ich meine, Bellinger, Rookie of the Year, MVP, wie du auch schon gesagt hast, für etwas gestandenere Spieler, die müssen natürlich, die sind auch einfach nicht so angespannt. Das ist ja völlig normal, dass du in der, in der Vorbereitung nicht so angespannt bist, weil du weil du ja genau weißt, worum es worum es geht und wann es wirklich zählt. Aber ähm, wie, wie wie ist es dann zum Beispiel, bei Markus bei euch, äh, David, wie läuft denn so eine Preseason bei den bei den Steelers ab?
2: Ja, das ist, das ist
1: so ein bisschen Formel unterschiedlich.
3: ]igung. Also, uns, und wir haben natürlich erstmal das erste Problem, was die, was die Major League gut haben, die fliegen alle in die Wärme. Ne? Ähm, das ist ja das, was Markus auch gesagt hat. Der hat ja den letzten Bullpen, bevor er davor 50 Scouts und 100 Reportern den ersten Bullpen geworfen hat, wirft ja noch bei minus zwei Grad in Bonn. Das ist ja, äh, kommen wir auch in einer anderen Folge hinzu. Die deutschen Trainer müssen mal ein bisschen kreativer sein. Ne? Du wirfst dann eher. Dein Bullpen vielleicht in der Turnhalle und baust einen Maul mit Sprungbrettern, so nach dem Motto, um das einigermaßen zu simulieren. Das ist dann halt natürlich der, der große, umgravierende Unterschied, dass die da einfach die besten Voraussetzungen haben, sich gut auf eine Saison vorzubereiten. Ja, bei uns ist es eher ein bisschen langwieriger, den Winter über länger. Ähm, aber dann bist du halt auch, äh, der ein oder andere Club in Deutschland hat seine eigenen Indoor-Facilities, aber hier in Hamburg bist du zum Beispiel auf wenige Hallenzeiten angewiesen und musst dann daraus dein Training strukturieren, sage ich mal. Ne?
1: Ab wann geht ihr auf den Platz dann?
3: Ähm,
1: wir waren
3: seit Mitte Februar, also das erste Mal, auf dem Platz gewesen ähm, und dann musst du halt so ein bisschen adjusten, wie gerade die Gegebenheiten des Platzes sind. Ne? jetzt glaube ich, glaub, ja. ich hat es am Wochenende, gab es Schneeregen in Hamburg, ähm, dann kannst du das Infield nicht benutzen, das heißt, heute haben die Pitcher ihren Longtoss geworfen, ähm, die Outfielder konnten ein paar Flyballs fangen, die Infieler haben Longtoss geworfen und sind dann in den Cage gegangen, so, das ist natürlich der, wo wir trainiert haben, der würde Major-Liga also nicht, mal, nicht mal auslaufen, quasi.
1: Ja, <lacht> Zum, Aber ich, ich habe noch eine
3: Frage zu Markus. Ja. Äh, ja. Wenn, äh, weil ich glaube, ich, ich, ich habe öfters mal das Gerücht gehört, dass, dass irgendein major League, wenn die zum Beispiel auch ein Rehab machen, es ist jetzt nicht um Spring-Training, ähm, dass dann auch solche, sage ich mal, in der Position, die du warst, ohne dass das disrespektvoll klingen soll, ähm, dass sie dann gesagt haben, hier, ich will, den, ich will die 97 nochmal haben der hat den und den Cutter oder der hat den und den Slider und das ist mein Pitch, mit dem ich am meisten struggle, dass ihr dann quasi da auch angerufen werdet und dann hier, Kollege, wirf nochmal ein paar Bälle, der drei -Hitter, wir brauchen dich als Pitcher, dass du den fällst, damit er an seinen, an seinen Schwächen arbeiten kann.
0: Ja, ja, die Situation hatte ich ja selber. Das äh Jock Peterson nach dem Home Run Derby keinen Ball mehr getroffen hat und dann haben die gesagt, okay, wir spielen bald gegen die Phillies. Ähm, die Alle Starter haben einen guten Change-Up, einen guten Cutter und einen Fastball mit Ride. Ach, der Solbach, der der ist gerade fit. Den fliegen wir mal nach Boston im Fenway Park ein und bereiten die, äh, den Jock Peterson auf die nächste Serie. So, das passiert halt auch ab und zu mal. Und dann habe ich einen 70-Pitch Live-BP gegen Jock Peterson im Fenway Park geworfen das ist, ja, das macht man dann mal eben so ne? aber äh, ja, das, das passiert auch mal die Dodgers haben das sehr viel Wert. die haben für sehr dich? viel Wert aus. Ist, ist,
3: ist, ja, ist war das, das, das ist war das so ein Kackjob
0: nee, das war der das war das Beste was mir hätte passieren können in der Organisation weil ich aus 70 Pitches 61 Strikes geworfen habe und Jock Peterson vier Bälle ins Spiel gehauen hat und keinen einzigen Hit und nächste Serie, First Pitch, auf dem Cutter eine Oppo-Bombe gehauen hat. Und als ich im nächsten Jahr am Spring Training 2020 kam, hat ähm, Dave Roberts zu mir gesagt, hey, thanks again for getting jaw hot." Da habe ich mir gedacht, Alter, der kann sich daran erinnern, dass ich eingeflogen wurde. Und dann war ich halt, nicht, der wusste, wer ich bin, der wusste, was ich gemacht habe. Und auf einmal war ich die nächsten vier Spiele entweder hat mich warm gemacht im Bullpen oder bin halt zum Einsatz gekommen. So, das, ist, das sind so Sachen, da musst du dich halt auch, die, die musst du nutzen, äh, um deinen Namen halt ein bisschen
1: weiter zu verbreiten. Frage: Wie war Jock nach den 70 Pitches so mental drauf?
0: Alter, der, hat, der hat sich nicht mal bei mir bedankt. Der war so abgefuckt <lacht> auf mich, weil einfach alle, alle. Also du musst dir das vorstellen: Ich bin im Fenway Park. Alle Red Sox Spieler haben Stretch auf der Right Field Linie. Alle Dodgers-Pitcher haben auf der Left Field linie ähm, ihr, ihr Stretch und alle Hitter, also im Justin Turner in AJ Pollock damals noch, die stehen alle hinterm Turtle und gucken dem Jock Peterson zu, wie der von einem 27-jährigen Deutschen so zersägt wird. <lacht> <lacht> und, und das Schlimme war ja, dass die mir gesagt haben, was ich werfen soll. Es war ja nicht so, dass ich den da nasty ausgestrikt habe, sondern die haben gesagt: Okay, die ersten 30 Pitches werden nur Fastballs sein. Dann habe ich 29 Strikes geworfen und der hat 29 mal daneben geschwungen. Also der hat auf jeden Pitch geschwungen. Und dann hat er zu
1: mir gesagt: Der hat auf jeden Pitch geschwungen?
0: Ja, der hat, ey, das war, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und dann hat, hat ist er irgendwann so rausgesteppt und hat gesagt: Aber wie fest du wirfst du eigentlich? habe ich gesagt, ja, normalerweise so 92, 93. Aber heute fühlt sich der Abend ganz gut an. Und, <lacht> und habe heute erfahren, dass ich da so 95, 96 geballert habe. Also das war, ja, das Ganze war schon und lustige, also dazu da auch, wenn wir da ein ganz anderes Thema eigentlich haben. Ähm, ich bin am, im, im Fenway Park angekommen, bin von so einem Black Uber abgeholt worden, in so einer Luxuslimousine, bin dann am Stadion abgelassen worden, bin mit meiner Tasche da rein und habe mich erstmal hingesetzt und keiner war am Platz. Und da war es irgendwie so 13:30 Uhr und dann habe ich mich langsam angezogen und dann kamen so die ersten Spieler rein und irgendwann um 10 vor 2 kam der Pitching Coach und sagt, äh, der Hitting Coach und sagt, wie lange brauchst du? Habe ich gesagt, ja, also pf, keine Ahnung, werfen, also nicht so lange, er meinte 10 nach 2 können wir starten. Dann habe ich mich, so, dann ich hab, ich bin rausgegangen, ohne mich warm zu machen, habe einfach angefangen zu werfen, bin in den Bullpen, habe fünf Bälle in den Backstop geworfen und dann habe ich einfach das beste Live-BP meines Lebens geworfen. Und da hey, hat, glaube ich, so ein bisschen der, der Druck eine Rolle gespielt. Einfach dieses, boah, du hast gerade einfach, boah, dieses ganze Erlebnis, du wurdest mit dem Red Eye eingeflogen, du bist gerade im Fenway Park Vorher hast du im Rookie-Ball und hast da gegen 16-Jährige, 17-Jährige gespielt und jetzt verkackt das nicht. Geh nicht hier raus und, und hab fünf Bomben abgegeben, sondern reiß dich zusammen und so. du gehörst hier hin. Also du gehörst nicht hier hin, um ein Live-BP zu werfen, sondern du gehörst hier hin, um zu
1: spielen. Das war so ein bisschen mhm. so mein... Musstest mein, du, äh, hast du auch so Locations äh, vorgegeben bekommen oder war das einfach ja. so, okay, du wirfst jetzt 30 Fastballs und dann 30 Changeups. Also es waren,
0: die ersten 30 Fastballs waren halt einfach, ich sollte einfach Fastballs werfen und dann habe ich meinen ersten Ball geworfen, das war dann irgendwie der Pitch Nummer 26 und dann steht Dave Roberts dahinter und ich habe mich richtig abgefuckt. Fuck, habe einen Ball hochgeworfen ne? und dann sagt er, ey, du kannst sie nicht alle Mitte-Mitte werfen, weil ich halt jeden Ball einfach, der Handschuh hat sich nicht bewegt. Buff, 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 immer wieder rein. Und dann, und dann kam halt, ey, kannst du einen Backdoor-Cutter werfen? Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Wirklich, zu dem Zeitpunkt, ich habe immer nur Cutter halt außen zu Righties geworfen. Da habe ich gesagt, ja klar. Und dann Okay, dann hätten wir gerne Backdoor-Cutter, up tief Fastball-Up. Dann habe ich 30 von denen geworfen und habe vielleicht dreimal gemisst. Ja, das war... Wenn ich, wo ich das gerade so erzähle, gehen mir die ganzen Bilder im Kopf. Und das war so ein krasses Erlebnis. Alleine, dann habe ich, hab ich noch eine Wasserflasche von irgendeinem Big Leagher von den Red Sox aus Versehen geklaut, der sich am machen war, weil ich dachte, das wäre meine. Ich war so nervös. Und der hat überall, ich habe sein Wasser <lacht> gesucht. Und ich habe das einfach mit auf den Mount genommen. Ach, das war schon war ein cooles Erlebnis. Geil. Einfach den sind fertig gemacht. Und, und dann machen. stand, und, dann, und da war, zu der Zeit war ich ja schon in Double A und habe halt nur gerehabt. Und dann haben die, die Dodgers einen Post gemacht, der mich richtig abgefuckt hat. Und zwar haben die gesagt, 27-year-old German Rookie-Ball-Pitcher. Weil ich ja gerade gerehabt habe im Rookie-Ball. Und dann haben die gesagt, ich bin ein 27-jähriger Deutscher, der halt Rookie-Ball spielt wird eingeflogen, um gegen Jock Peterson Live-VP zu werfen. Da hab ich mir gedacht, das finde ich ein bisschen frech. Dass da sieht <lacht> da man dann so ein bisschen, ne, Jock Peter es ging halt darum, dass ich einfach nur irgendjemand war, der für Jock Peterson da war. So hat sich dieser Artikel ja. angefühlt. Aber als
3: ich das erstmal von der Geschichte gehört habe, fand ich die so überragend, dass es das echt interessant ist, finde ich. Also was da auch in den Major Leagues teilweise abgeht und da sieht man auch wieder, dass vielleicht so Melky Carrera und die ganzen Jungs, wenn du diese Lockerheit nicht hast, fehlt dir halt auch ein Stück. Ne? Weil ich sag mal, wenn der Peterson äh, in Form ist und du sagst ihm, hier ist mein Fastball, haut er dir auch gerne mal von 30, 28 über den Zaun ne? im Fenway Park. Deswegen ist das, ja. glaube ich, halt immer ein ganz schweres Ding, gerade als Sidder, dass du diese mentale Ruhe hast und dich halt nicht so verrückt machst. Ne? Weil natürlich schwingt der fünfmal im Fastball von einem deutschen oder von einem Minor-League-Pitcher vorbei. Seine ganzen Jungs, die halten ja nicht die Klappe im Hintergrund. So, das ist ja auch klar, da wird ja dann richtig shit getalkt die ganze Zeit. Das ist ja dann immer wirklich dieser schmale Grat auch als Spieler, als Trainer, als Verantwortlicher, ne, was JP gesagt hat, die GMs und so. Du brauchst ja schon eine gewisse Lockerhalt, ne? Aber am Ende des Tages musst du natürlich die Arbeit reinkriegen. Und ich glaube, das ist halt wirklich da den richtigen Weg, die Fine Lines zu finden, ist halt echt äh, immer sehr, sehr schwer. Ne? Das ist halt genau das Argument eigentlich gerade gegen JP, äh, dass die Jungs ihre Lockerheit behalten müssen, wenn die wissen, sie können den Ball hauen. Ne? Also ich verstehe, ich würde das genauso wie JP sehen, als GM, die sollen sich da den Arsch aufreißen, ich gebe dir noch mehrere Millionen, die sollen Gas geben. Aber ja, wenn du zu verkopft bist, ich meine, wenn du jemals äh, in dem Spickly Training und die hätten gewusst, welche Pitches sie kommen, da hat sich ja total darüber aufgeregt. Und der Typ war so verkopft, dass du den hier ist mein Fastball, hier ist mein Change-Up und der hatte keine Chance. Und das finde ich interessant, wie es in der Major League auch, wie wichtig das in der Major League Organisation ist. Da wird irgendeiner, der diese Pitch-Art hat, eingeflogen, von egal woher, wird mit dem Uber dahin gefahren. So, 20 Minuten hast du Zeit, sieh zu, dass du den Major League wieder fit kriegst. Und die bedanken sich ja dann sogar, dass der eine Bombe gehauen hat, weil du deinen Arm dafür geopfert hast. Ne? Also, wenn das ist eine richtig ja, geile ja. Insight- big Leagues geschichte einfach. Ja, ist
2: wirklich, das ist wirklich.
1: Haben die denn da auch dann so Shit getalkt? Die Jungs so dahinter, hast du das mitbekommen? Ob die dann auch ja, Kommentare gemacht haben und so? Danach, als,
0: also die haben dann alle Karten gespielt und sowas. Und äh, dann hat halt so ein Walker-Bueller zu, zu dem gesagt, und, wie war's? Und dann hast du nur gesehen, wie Jogs so reinkam und so, ja, abgepackt war. Ja, und das Lustige ist, du, vorher habe ich, also als meiner Liga verdienst du ja jetzt nicht so viel wie die, ne? Und wenn, im Normalfall war das immer so, dass wenn äh, Russell, also ihr kennt ja Russell Martin, der kanadische Catcher, der bei den Dodgers war, dem, weil er nicht so viel Spielpraxis bekommen hat, für den wurden immer meiner Liga äh, hochgeschickt, damit der halt Schwünge kriegt. Also die haben wirklich meiner Liga kontinuierlich jede Woche nach ähm, zum Dodger Stadium einfliegen lassen, damit Russell Martin mhm. at bats Und der hat den dann immer so ein Taui in die Hand gedrückt danach und hat sich bedankt. gesagt, ey, danke für deine Arbeit, hier sind 1.000 Dollar. Und ich habe nicht mal einen Gürtel bekommen, ich habe nicht mal einen Socken bekommen. Ich habe einfach Doch, du die Trinkflasche
3: von den bekommen. Ja,
0: ja. ja die habe ich <lacht> mir selbst geklaut.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, es war schon eine, eine coole Aktion. Halt, aber ja. dafür hast du halt die Props dann ein Jahr später von David Roberts bekommen, der sich daran ja. erinnert hat. Was, was, was Auch, wahrscheinlich für ey, deine Karriere theoretisch besser war, als dass du, dass du 15 Bomben abgibst. Das
0: Geilste an der ganzen Sache war eigentlich, als ich dann wieder zurück zu meinem Rehab geflogen wurde und jeder schon wusste, was ich gemacht habe. Und Unser GM kam zu mir und hat gesagt, ey, I heard you made Jock look absolutely stupid. Dann ich gedacht, ey, wo hast du das denn gehört? Und dann sind die zu mir gekommen, ey, so, sag uns mal, wie das war und erzähl mal so ein bisschen, war der sauer auf dich? War der. <lacht> ich saß gerade sechs Stunden im Flieger und ihr habt in den sechs Stunden diese ganzen Informationen bekommen und das war ein geiles Gefühl und alle, alle jungen Spieler, die halt im Rookie Boy waren, äh, haben mich dann ausgefragt und so. Und also das hat mir... Also, ich, ich habe schon viele coole Sachen in, in meiner Karriere gemacht. So, ich habe Live-BP zu äh, Joe Mauer, äh, also BP in Bullpen zu Joe Mauer geworfen, Live-BP zu Jim tommy und sowas. Also, ich habe schon ein paar coole Sachen gemacht. Aber das, die ganze Aktion, Fenway Park und so das Erlebnis war bestimmt schon eine der geilsten Sachen, die mir je widerfahren ist. Also, mhm. außerhalb jetzt von, das wäre natürlich geil, in den Big Leagues zu spielen, aber so dieses ganze rundrum, was da so passiert ist und wie das alles abgelaufen ist, das ist ja so eine ganz eigene Geschichte.
1: Definitiv, oh. das ist. So, dann danke kriegen wir David, mal den Turn.
0: Danke, David, dass du wieder, du hast ein paar Erinnerungen geweckt.
1: <lacht> so, um, um jetzt noch den Turn finally hinzubekommen, weil wir ja noch ein bisschen was anderes auf der Agenda haben. Ähm, und gerade bei den Dodgers waren und du auch Gavin Lux erwähnt hast, ähm, ja. der hat sich leider das Kreuzband gerissen. Gestern. Ähm, bei einer sehr unglücklichen Aktion. Ne? Er musste dem Third Baseman aus dem Wurfweg ausweichen, während er von der zweiten auf die dritte läuft. Und ist dann ärgerlich irgendwie hängen geblieben und, und hat sich dann das Kreuzband gerissen. Und der wäre halt eigentlich der planmäßige ich, Starting Shortstop gewesen Shortstop. für den Dodgers. Es yeah. ist tatsächlich die Frage, was was machen die Dodgers jetzt? Die brauchen jetzt einen Shortstop. Irgendwie, irgendwas müssen sie jetzt zaubern. Also ich meine, wer, Chris Taylor kann Short spielen, aber ist definitiv nicht der geborene Shortstop. Der Einzige, der mir tatsächlich einfällt, der wirklich alles kann, alles, alles, wäre Mookie. Ich würde Ihnen ja. zutrauen, dass ja, die Mookie Betts war Short. Ich, genau genau hey, der Name hey, ist hey, mir hey. gerade auch
2: in den Kopf gekommen, dass ich gesagt habe, hey, wenn wirklich Not am Mann ist, glaube ich auch, dass Muki sich in An und Anführung äh, opfern würde, um zu sagen, hey Leute, wenn ihr wirklich keinen habt, wegen mir spiele ich auch Short. Weil ich meine, Mookie ist ein ausgebildeter Second Baseman, der kann Second spielen. Ja, der spielen. würde
0: dann nach zwei gehen und dann würde der Second Baseman nach
1: Short gehen. Aber, ja, ja, aber, aber, aber wer, wer ist denn Second Baseman? Also ich meine, Max Manzi ist ja so ein bisschen Second. Äh, ja. Muki hat viel auf zwei trainiert. Chris Taylor ist kein Shortstop. Der kann das, zu, wenn Not am Mann ist. Das aber da würd ich würde eher ich eher Muki auf Short stellen. Ich würde auch Tyler. sagen, vielleicht
2: geht dann Chris Taylor auf zwei und Muki sagt, lasst mich auf Short.
1: Weil der hat auf jeden Fall den besseren Arm auch als Chris Taylor.
0: Also ich sage, die holen sich eher jemanden aus AAA hoch, als äh, Mookie Betts auf Short zu setzen. Behaupte ich einfach
1: mal. Das ist halt die Frage, ne? Weil ich meine, du musst ja schon einen... Äh, Was?
0: Aber du wirfst den in ja. eine Situation, wo er im Endeffekt... Also du... Der ist ein Athlet, klar, keine Frage. Aber du, du wirfst den in eine Situation, wo er komplett außerhalb seiner Komfortzone defensiv an ganz vielen neuen Sachen arbeiten muss. Und du nimmst halt das Risiko und kaufst, dass er auf einmal nicht mehr gut haut, weil er so viel an dieser Short-Aktion arbeiten muss.
1: Also da das ist halt die Frage, was er, ja. was er auch da, davon, davon hält ne und wie er das. Aber ich glaube, Muki wäre auch einer, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und sagt, Leute, ganz ehrlich, kann ich also schon machen.
0: Fun, Fun Fact über Muki Wetz. Luki ja, hat im Spring Training immer drei Leute, keiner weiß, wer die sind, die laufen den ganzen Tag hinter dem Herr, die machen alles für den und die reden nicht. Einfach drei Typen dabei, die immer um seinen Locker sind und dann, dann machen die Pakete für den auf und geben ihm seine Schuhe. Und dann kommt der Nächste wieder und gibt ihm irgendwas zu trinken. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die so eine geheime Kommunikation haben. Aber die reden einfach nicht und die spricht auch keiner an und die sagen auch nichts, die kommen einfach zum Feld und die sind um Muki und dann gehen die wieder mit ihm. Ganz verrückt.
1: Die Holger Schwindner von Muki Benz. <lacht> Ey, aber ich, haben die nicht, oh, warte mal, dieser Vargas, ist das, nicht, ist das nicht ein Shortstop oder ist das mhm. ein der ist auch ziemlich nasty. Der Vargas, ist das ein Short? Mhm, ist es oh nicht Gott, Ich, ich gucke mal nach.
0: Hat er letztes Jahr schon sein Call-up bekommen? Ja. Hm. Ist nämlich auch auf der Top 100. Ähm, auf der Top 100, wie heißt es? Miguel Liste Vargas. von Prospects. Mhm. Miguel Vargas. Ja, ist hm, Corner Infielder oder Outfielder.
3: Okay. Nein, ja.
0: Ich bin überlegen, wie das noch überlegen, mir das nicht mal. Es gibt so viele Minor League Free Agents, die die holen könnten.
3: Ja.
1: Third Base Also ich so offiziell. Ja. ja. Ist halt die Frage, ne, willst du dann einen, einen 23-jährigen hinstellen oder Muki hat jetzt ja theoretisch noch genug Zeit im Spring-Training. Wenn die jetzt... Ich meine, er hätte noch einen Monat, bis es losgeht, ungefähr... Nee, warte, wann geht's los?
3: Ende, Ende März. erster, 1.04., so wie wir, ja.
1: Hätte noch einen Monat jetzt, Short zu trainieren. Ich bin mir auch sicher, unabhängig davon, ob er dann Shortstop spielen wird oder nicht, wird, werden sie ihn jetzt auf Shortstop trainieren lassen und werden die ihm da Raps geben bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Einfach, ja, einfach als mir Hundertprozentig sicher, ja. dass er das nicht macht.
1: Meinst du? Aber da, wie, ja. wie krass wäre das denn, wenn der sich als Shortstop neu erfinden würde? Das wäre doch ultra ja, geil für
0: den.
3: Cool wäre das, aber ich glaube, dass sie eher traden oder es gibt so viele gute Shortstops, da verzichten. Gerade ja. die Dodgers haben so eine krasse Lineup. up da nehmen die lieber einen richtig guten Defensive-Shortstop geben denen ein bisschen Geld, setzen ihn auf Shortstop und dann hauen halt nur noch 1 bis 8 zur Not. Das bei Shortstop ist so eine wichtige Defense-Position. Ich glaube auch, mhm. wie Markus gesagt hat, wenn da so ein Superstar eine neue Position lernen muss, der hat das bestimmt auf der Highschool gemacht. Aber Major League ist was anderes und da ist sein Bett viel zu wichtig. Und es gibt Shortstops, wie Sand am Meer, für die defensiv in der Major League spielen können, dass sie einfach jemanden hochziehen aus ihrem Minor-League-System oder zur Not einfach traden oder da noch jemand zu packen. Ich bin mir da zu 99,9 sicher, dass die da keine Faxen, vor allem nicht mit Mookie Betts machen, weil die brauchen seinen Schläger.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ne? Das, also, ist, sagen wir mal Nichts so, wenn trotzdem. trotzdem.
0: Wenn ihr jetzt ein oder zweimal seht, da gab, also, äh, wenn die, ich, will, ich bin auch dafür. Ah, ah ich habe gerade ein, wie nennt man das auf Deutsch, wenn was zündet, wenn was brutzeln so ist, zündende Aha. Idee. Ah. Also ihr werdet wahrscheinlich, dadurch, dass das so früh im Spring Training passiert ist, für den Rest der Spring Training Zeit ganz viele verschiedene Shortstops bei den Dodgers sehen. Und deshalb ist es vielleicht für die Dodgers gar nicht so schlecht, dass Gavin Lux sich jetzt verletzt hat. Dann haben die nämlich noch sechs Wochen Zeit, um einen neuen Shortstop zu finden oder jemanden quasi darauf vorzubereiten, als wenn er am letzten Tag oder am ersten Tag der Saison verletzt ja. ist.
2: Ja, ja, klar, also, das ist logisch, Und
0: ja, und, ähm, ja Gavin Lachs verliert natürlich jetzt auch fast sechs Monate, sieben Monate. Rest der Saison ist er, ist er raus, habe ich jetzt gelesen. Aber dadurch, dass es jetzt passiert ist, kann es halt sein, dass er vielleicht am Ende der Saison noch ein paar Spiele reinkriegt.
1: Ja, boah, mit ne? bis zu sechs, bis, sechs ja, bis
0: acht Monate...
1: Also Kreuzbahn also vor das, allem, ja. du brauchst mhm. dann halt auch wieder eine Zeit. Also ich glaube nicht, dass die Dodgers dann auch sagen, wir werfen dich jetzt einfach wieder rein in der, so ein Brutalo ist er ja, ja dann auch nicht, dass du sagst. Vielleicht die, oh,
0: als die Age oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Das kommt halt auch drauf, drauf an, wie, wie der Rehab verläuft und so, aber normalerweise also sechs Monate Minimum bei Kreuzbandriss. So jetzt hast du quasi März. März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Und dann ist es vorbei, 56. Ja, ja. Also im Endeffekt. Ja. Okay. Der gewinnt denn noch eine World Series, der Gavin. Kommt wieder. Ich, also der Freddie Freeman hat ja gesagt, er hätte Gavin Lux als äh, Breakout Player of the Year auf seinem Zettel stehen gehabt. Da hat er das gesagt, ich nachdem nicht. er sich verletzt hat? Nee, davor. Okay, ich wollte schon sagen, weil danach ist es immer einfach. <lacht> <lacht> nee, der hat vorher, das hat er vorher gesagt, irgendwo habe ich gelesen. Jo, ja. Ähm, äh, ja, das dazu. Dann gibt es noch eine aktuelle: da gab es ja auch äh, letzte Woche viele, äh, wie sagt man, äh, ja, die, die Küche hat gebrodelt, die Spekulationsküche um Manny Machado, weil er gesagt hat, er optet out am, am Ende der Saison. Und dann hat der Owner von dem Padres gesagt, Warte mal kurz, ihr habt da hier noch ein paar Millionen rumliegen. <lacht> äh, Manny, das nicht laut. Manny, hast du Lust, noch nicht noch elf weitere Jahre für abartig viel Geld hier zu bleiben? Oder Manny natürlich gesagt: Du, für 350 Millionen, äh, recht viel mehr werde ich nicht bekommen, wahrscheinlich nächstes Jahr. Äh, und ja. Den haben die jetzt auch an der Backe, bis er 40 ist. Das ist doch utopisch, also, oder? 350 für elf Jahre ist schon äh, kriminell auf jeden Fall. Muss ich sagen. Aber gut, Manny Machado nach letzter Season, also er hatte ja fast eine MVP-Season, also war ja zwischendurch auf jeden Fall auch zum Teil auf äh, National League-MVP-Kurs. Und ja, wenn er so weitermacht... Plus,
0: plus ein 45-Millionen-Signing-Bonus ne? noch
1: dazu. Ja, muss ja sein für ein paar Gold Chains.
0: Ja, hat, das sind im Durchschnitt 31 Millionen noch drauf und einfach mal 45 Millionen jetzt. Ich sage jetzt mal Cash auf die Kralle. Klar.
1: Also, muss, muss ja sein. Vor allem, dann haben die noch den Bogarts, schieben die auch noch 300 Mios in Arsch. Dem Tatis schieben sie 300 hinten rein. Äh, dem Sodo müssen sie natürlich stand jetzt noch nicht so viel zahlen aber ich bin Hugh mir sicher Darvish, dass die,
0: 24 Mülle.
1: judawisch danke okay. uh, sodo wollen sie safe auch verlängern das heißt da wird aber auch sodo macht ja sodo macht ja jetzt gerade 23 millionen ne ist ja schon ja gut weil er wahrscheinlich schon arbitration hat oder ja
0: yeah, sein third year arbitration ja 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 ich habe ich lese mal ganz kurz vor okay wo du das gerade sagst Yeah. Bogarts 25, Hugh Darvish 25, Soto 23, Musgrove 20, Blake Snell 16, Josh Hader 14, also und dann hast du noch vier Leute, die 10 Mille machen, also da ist jetzt Tatis zum Beispiel gar nicht drauf, weil er auf der Injured-List ist, Tatis ähm,
1: steht hier 7,7 Millionen noch,
0: weil er suspended
1: ist. Ah ja, aber normalerweise, der hat doch, der hat doch vor, einem, vor zwei Jahren oder so, hat der doch oder hat er doch den fetten Deal unterschrieben. Ja, Eric Hosmer zahlen die noch
0: 12,8 Millionen Retained Salary. Das ist verrückt. 224 Müll im Ganzen.
1: Ja, das ist. Er kriegt ja. 14, 14 Jahre 340 Millionen Dollar. Boah.
2: Ja, an dieser Stelle, ja, wenn wir gerade über Third Basement sprechen, ich muss jetzt einfach nochmal auf äh, einen von meinen Favorite Third Basements äh, zurückkommen aus, aus St. Louis, Nolan. Da ging es nämlich genau darum, auch ne, nachdem Manny Manny Machado diesen Wahnsinnskontrakt gekriegt hat, weil Nolan hatte tatsächlich sich mit seinem Agenten wohl Gerüchten zufolge auch damit beschäftigt, eventuell diese Option outzuziehen. Mhm. Und das hat er nicht gemacht, sondern im Gegenteil, er hat sich zu St. Louis bekannt, hat gesagt, hey, ich opte meinen Vertrag in. Nolan Aronado bekommt jetzt für die nächsten fünf Jahre 144 Millionen. Und hat halt gesagt, er bleibt ein St. Louis Cardinal, weil er in einem Interview, das ist jetzt alles relativ, gesagt hat, er macht sowieso schon mehr Money, als er verdient. Also will er Championships gewinnen. Und ich glaube, St. Louis darf man auch nächste Saison nicht abschreiben.
1: Meine lieben Freunde, die haben jetzt mit Wilson Contreras, den einen der besten Catcher in der Liga,
2: haben immer noch Goldie und Nolan Arenado. Und ich glaube auch, wenn ich einen way too early MVP-Pick machen müsste, wäre es <lacht> wahrscheinlich Nolan Arenado. Ach,
0: das ist nur sieben Monate zu früh, aber ist okay.
1: Ja, das ich das way, way too early. Also Gold oder Platinum Glove, definitiv.
2: Ja, den bekommt er sowieso der immer ist, in die Tasche best, gesteckt.
1: Der ist gepachtet. Aber ja. defensive-technisch, muss ich auch sagen, finde ich der beste. Es gibt drei. auch kaum einen, der es
0: einfacher aussehen lässt. Ne? Mm. Ja, oh, ist
1: das schön, das ist oder? Schön, dass wenn er den ich Ball im Laufen einfach fängt, Highlights angucken von dem und, ja. und den dann Crossbody fast aus dem Duckout
2: auf die ja. Eins wirft. Und er lässt es so aussehen, als wie wenn es das Alltäglichste
1: von der Welt wäre. Ne? Ja, ja. Das ist und dann stehst du und dann, ich, ich habe mir das dann mal bei letztes Jahr im Sommer dann mal angeguckt, so wie weit ist es denn von drei auf 1. Und dann wirfst du da jetzt mal oder wirfst du nicht und dann habe ich nur ein paar Bälle von Short genommen, nur auf Shortstop das ist ja nicht ganz so weit auf 1 wie von der 3 Junge mein Arm mein Arm, Arm. hat weh getan und war nicht imstande das Ding also natürlich wenn ich den, den Winkel höher angesetzt hätte klar, aber das ist wie Junge, der wirft den Manns hoch mit, mit 90, 90 MPH-Crossbody zum First Baseman, wo ich halt eine Busslampe werfen muss, damit der das ohne Das ist was, was leider,
0: was leider im Fernsehen nicht so gut rüberkommt. Es wäre mal schön mhm. zu sehen, wie JP im Fernsehen einen Ball von Schwarzer wirft und danach ein Big League einen ball für so einen O'Neill Cruz oder sowas. <lacht> einfach, weil das wirkt halt auf der Kamera einfach ganz anders, ne? Ja. Aber das wäre mal, mal gucken, wie oft O'Neill Cruise ein Ball werfen kann in der Zeit, wo J.P.'s Ball ja. immer noch in der Luft ist.
2: Markus, schau dir Markus, Formel 1 im Fernsehen an. Ja. ja Das ist dasselbe Spiel. Markus, du merkst ja in Formel 1. Ja, du, das, du, das. Du, du, du siehst im Fernsehen Formel 1. Du denkst, ja gut, was werden die fahren? So ihre, was weiß ich, 200 kmh fahren die da schon. Das sieht im Fernsehen so aus. Und dann gehst du mal Live auf dem Formel 1 rennen und dann wird dir erstmal bewusst, wie, wie krank schnell die dort eigentlich wirklich fahren.
1: Am, am brutalsten finde ich es ja, wenn die in die Kurve fahren und du denkst, so, ja, gut, die fahren jetzt da mit 20 die Haarnadelkurve. Ja, verpiss dich, die fahren mit 150 die Scheiß-Haarnadelkurve. <lacht> ja, ja, eben. Aber es sieht eben. im Fernsehen sieht das so aus, als würden die jetzt Schrittgeschwindigkeit die, die, oder den U-Turn. Ja. Irgendwie. 100, 100, Das sieht kleiner. wirklich
2: so aus, als wie, wenn die 100 bremsen würden, wie, wie ich einen U-Turn fahre mit 25 km/h. Was machst du denn mit 25, 25 km/h? U-Turn. Km <lacht> und du fährst dann aber
3: rückwärts weiter. Ne?
2: Ich mach den so mit 4. Mit ja. Nee, das sieht im Fernsehen so aus, wie wenn die mit 25 km/h einen U-Turn ja. machen würden, und dann sind sie aber halt 80.
1: Ja, das ist verrückt. Ja, deswegen müssen wir uns... Ich bin echt auf die, auf die London-Series gespannt, das erste Mal ein Big League-Game zu sehen. Es wird, glaube ich, schon sensationell. Ja.
3: Mal Habt das, das Ziel frei? <lacht> das Sommer?
1: Ja, ab, ab 4. Juni ist frei. Ähm, mal gucken. Mal, eventuell fliege ich nach Miami. Im Juni. Ende Juni. Mal gucken, ist noch nicht ja, ganz ja raus.
2: Auch, äh, die Marlins.
1: Richtig, richtig und die Rays in Tampa. Die
2: Rays in Tampa.
1: Ja, der von daher, schauen wir, ist noch, ist noch Zukunftsmusik. Aber was, mhm. was glaubt ihr denn so? Wer könnte denn zum Beispiel? Wie schätzt du denn die Yankees ein, David? Du bist ja ein Yankee durch und durch. Äh, Jetzt mit, dem, mit, der, mit der Extension und mit der Ernennung zum Captain von Aaron Judge. Ähm, wie, wie schätzt du denn die Yanks ein so realistisch? Klar haben die immer Anspruch, ein Championship zu gewinnen, aber Anspruch und Wirklichkeit liegen auch manchmal auseinander. Wie denkst du denn?
0: Jetzt hören wir dich wieder. So? Ja.
3: Ah, sehr gut. Ich sage, äh, ja, die Championship, die letzte ist ja schon länger her, aber ich glaube, jetzt ist zum Beispiel, dass es bei den Yankees interessant zum Beispiel Springtraining zu beobachten, weil noch so ein paar Jobs offen sind ähm, und der eine oder andere um seinen Job kämpfen muss. Ähm, von daher ich, bin ich jetzt erstmal gespannt für den Spring Training, aber ich glaube schon, dass die Line-Up jedem wehtun kann. Und von daher glaube ich schon, dass sie wieder eine, eine gute Saison spielen werden. Und auch, äh, ja, also ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sie auch ihre Liga wieder gewinnen werden, weil die schon einfach das absolute Powerhouse sind. Und wenn die verletzungsfrei durch die Saison kommen, hast du eine mega starke Line-up.
1: Denkst du ja, dass die wieder, dass sie wieder durchdrehen? Dass sie, oder dass sie wieder, dass sie, weil letztes Jahr haben die ja schon dann auch Schwächen gezeigt und eigentlich offensichtlich für andere Teams ja auch, man ja auch dann schon gesehen, also selbst ich mit meinem nicht professionell geschultem Auge, würde ich jetzt mal sagen, habe schon die ein oder andere offensichtliche Schwäche äh, erkannt und äh, wo ich mir denke, so dann muss das doch auch so ein Scout in der, in der Spielvorbereitung erkennen, wo denn die Schwächen der Yankees sind und dass man da angreifen kann, oder?
3: Ja, das stimmt, aber ich glaube, DJ Lemayo ist auf jeden Fall wieder deutlich besser ähm, und wird mehr Spiele spielen und äh, ich hoffe immer noch, dass Stant mal so eine Saison hat, wo er wirklich als die Age auch voll bezahlt wird für. Und wenn Judge einigermaßen da abliefert und ich glaube, dass sie das Team so ganz gut zusammengehalten haben und ich glaube dadurch, dass Judge jetzt auch mal der nächste Captain ist, ist der New York Yankees ähm, glaube ich schon, dass da auch eine gute Atmosphäre in dem Clubhaus ist und ich glaube, dass das dann, gerade wenn das so auf so spitzen spitzen ist, auch eine tragende Rolle hat ähm, und äh, ich glaube, die haben da coole Charaktere, viele Jungs, ich glaube, das von Judge war ein super Zeichen, dass er für immer bei den Yankees spielen will ähm, und dann hat das auch nochmal ein ganz anderes Danny. Ich finde Rizzo überragend, ich glaube, die haben schon richtig coole Jungs auch zusammen und werden eine gute Team-Chemistry kriegen. Also ja, ich, ich glaube, ich bin schon davon überzeugt, dass sie Yankees wieder eine große Rolle mitspielen. Ich weiß, es wird viel erzählt gerade, dass sie dieses Jahr vielleicht nicht so stark sind, ähm, aber vielleicht tut ihnen auch mal gut, so ein bisschen frisches Blut noch in diese zwei Positionen reinzukriegen und dass da nochmal ein bisschen äh, gerade jetzt das Springtraining für genutzt wird, um den, die letzten Spots zu finden im Roster, was sonst immer so schon an alte Veteranen oder manchmal auch zu alten Veteranen schon vorher einfach abgegeben worden ist. So die Brett Gartners und so, die dann vielleicht cool waren fürs Team, aber lange nicht mehr das wert waren, was sie eigentlich gemacht haben. Und Hicks kämpft jetzt das ist wahrscheinlich so das, mal das allerletzte Mal um so Starting-Spot und äh, war ja damals auch ein Riesentalender, als er von den Twins drüber gekommen ist. Wenn der jetzt vielleicht ein Breakout-Year hat, dann hast du da schon... Eine richtig top lineup Und wenn, wie gesagt, also ich glaube, dass du so ein bisschen diese, wenn du so ein Hicks abliefert, dann sieht die Lineup schon sehr, sehr, sehr gut aus.
1: Hast du auch noch ein paar Junge, ne, der Oswaldo Cabrera, der letztes Jahr es gut gemacht hat, so ein bisschen Utility-Player, der Outfield-Infield spielen kann. Dann die beiden Top-Prospects, Peraza, Shortstop und der Jason Dominguez, der Outfielder, der jetzt äh, auch gerade wieder viel gehypt ist und auch bei den bei den äh, Profis mit dabei ist, Hitting, Outfielder, Centerfielder ähm, Mal gucken, ob die da dann auch ein bisschen auf die Jugend setzen. Oder ja, ja, Aaron.
3: Aber, ja, mal gucken, wie viel Judge im Outfield spielen darf. Das Video, wo er auch Wo er auch haut.
1: Anfang. ja Ich bin auch mal gespannt, auf, an welcher Stelle er hauen wird. Da gab es ja letztes Jahr auch viel Aufschrei, dass er auf einmal an zwei gehauen hat und Warum lasst ihr ihn nicht auf drei oder vier hauen und so? Da gab es ja ganz viel äh, Richtung Ende der Saison und Playoffs, als er auf einmal an ein eins und zwei gehauen hat, wenig verstanden haben.
3: Aber der Trend ist ja, dass du deinen besten Hitter an zwei schlagen lässt. Ich glaube, Mike Trout hat seine ganze Karriere mittlerweile an zwei, weil die viele Statistiken ergeben haben, dass der Zwei-Hitter in der Regel dann wirklich ein at mehr hat und wie wir jetzt schon öfters gesagt mhm. haben, auf 172 Spiele hat der dann nochmal öfters die Chance, den Ball aus dem Stadion zu hauen. Und weil, wenn du da 61 Bomben haust, sind, keine Ahnung, 10, 12 at bats äh, doch mal deutlich wichtiger. Deswegen ist das... Also für mich ist das ein No-Douder, dass Judge auf jeden Fall an zwei schlagen wird. Einfach, damit er viele at bats hat. Und du packst irgendwen auf Base oder irgendeinen vor dir. Ähm, der, der ja, auf die Gellemeyu
1: zum Beispiel oder so.
3: Ja. Richtig. Du, ähm, und das ist ja immer untypischer, die es früher... Waren die kleinen Flinken, die irgendwie auf Base kommen? Mittlerweile geht es nur noch um Base Percentage, Scene Walk, kommen irgendwie auf Base und der nächste soll den Ball aus dem Stadion hauen. Und äh, ja, und wenn die da Stanton oder ein Hicks oder, oder ein Rizzo hinter Judge schauen, du kriegst so viele Bälle zum Hauen, dann der hinter Judge ist eigentlich der wichtigste Spieler von den Yankees, meiner Meinung nach, weil der wird gern mal rundherum gepitcht und kommt dann vielleicht mit einem Walk auf Base. Wenn du aber dahinter die Leute heißt, Chris, dann musst du zu Judge pitchen. Und dann das Gefühl, ja, ja, Markus das, dann vielleicht denn.
0: Nee, das sehe ich auch so. Ich habe mir nur gedacht, wenn die Yankees jetzt zwei Leute hätten, die, ich sage jetzt mal, 280 hauen mit einer hohen On-Base-Percentage, dann könntest du vielleicht den Judge an drei hauen, weil er viele Bomben haut und dann halt die Chance höher ist. Aber die haben, also den an zwei zu hauen, ist schon richtig. Und das, was ja. der David gerade sagt, da sieht man, dass der schon über ein paar Jahre die Managerfunktion hat, weil das sind halt so ganz viele Kleinigkeiten, die du bedenken musst. Ne?
1: Deswegen sind ich wir hier. ich als Pitcher sage, stell mir hin, wen, wen du willst. <lacht> ja, ich ich,
0: ich sage dem sogar, was ich werfe. <lacht>
1: ja. Jacob. Oh, oh, oh. <lacht> Ui, ei, 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 ei.
0: Ja, Der Judge, ich denke mir das mal so, der hat so eine große Strike-Zone, da kannst du ja eigentlich nur Strikes werfen, oder? <lacht>
2: Ich würde dich gerne mal live FBP sehen gegen Aaron Judge.
0: Ja, ich werfe den ab, ein bisschen Respekt und danach hat
2: er eh nichts mehr. <lacht> mal schön, mal schön, schön unter Schenkelmuskulatur oder so, mal schön reingefeuerten Ding oder Hüfte oder man so. Hat ja,
0: man hat ja früher mal gesagt, Chin Music, ne? Und schön schön Ball, unter, Ball unters Kinn werfen und dann, ne? Ja, dann hat man ein bisschen Respekt. Das war früher, wir hatten bei den Dimebags immer, ganz kurz, wenn ich mal unterbrechen darf, bei den Dimebags immer ein Pitching-Coach, der uns gesagt hatte, ich will, dass ihr Leute abwerft. Ich will, dass ihr lernt, innen zu pitchen. Und wenn ihr den abwerft, das ist geil. So. Der wird im nächsten at nicht mehr so nachstehen. Und dann hat man halt auch wirklich gelernt, dass wenn du, wenn du konstant innen pitchst und halt auch lernst, dass es okay ist, mal jemanden abzuwerfen, dann hast du danach in den nächsten at viel mehr Platz zum Pitchen. Also das hat... Wenn jemand abgeworfen wird, dann ist das nicht immer, weil der Pitcher keine Kontrolle hat, sondern manchmal ist das halt auch einfach, um Raum zu schaffen und dann fliegt ein Ball halt mal fünf Inches weiter nach innen. Ne? Hm.
1: Rizzo, Rizzo stellt sich ja knallhart immer richtig eng rein und sagt, es ist ihm scheißegal, wenn er abgeworfen wird, abgeworfen, dann ziehe ich halt einen Walk. Ist mir völlig wurscht und wenn ich danach acht blaue Flecken habe, ich stelle mich ja. jedes Mal wieder knalleng an die Platte und, und wenn er mir...
3: Übrigens. Rizzo ist interessant, finde ich, auch zu beobachten. Der bewegt sich unfassbar viel in der Better's Also die gessen ja eh relativ viel. Und es gibt ein paar richtig legendäre Videos, wo der sich vorher weiß, der Change-Up kommt oder sitzt nur Change-Up, geht ein paar Inches weiter vorne an die Platte und sitzt nur auf dem Change-Up und pullt selbst einen guten Change-Up außen und tief, pullt er dann über das kurze Und das sind halt, das finde ich, das macht den Major League-Kider auch nochmal aus die dann äh,
1: mit den kleinen Finessen arbeiten können. Das, das ist auch, glaube ich, so ein Fuchs, der Rizzo. So kommt er auch rüber. <lacht> genau so, wie du ihn beschrieben hast. Das ist ein absoluter Fuchs an der Platte, ja. absoluter Hund. Aber das, also was der David gerade beschrieben hat, das ist
0: viel, viel schwerer, als man denkt, sich in der Bettersbox zu bewegen. Weil deine Plate-Vision, es gibt ja so eine sogenannte Plate-Vision und dann gibt es so eine Plate-Discipline. Und die Plate-Vision ist ja im Endeffekt nichts anderes, als zu wissen, wo sich die Strike-Zone befindet. Und wenn du andauernd in der Strike äh, in Batters-Box dich bewegst, verändert sich ja dementsprechend auch immer wieder, wo die Zone für dich ist. Und ein Spieler wie Rizzo, der halt gut genug ist, um zu wissen, ey, wenn ich jetzt drei Inches weiter nach hinten gehe, dann ist das und das kein Strike mehr, oder das und das ist dann auf einmal ein Strike. Das ist halt super beeindruckend, wenn Spieler das können. Und wenn das einfach wäre, dann würden das halt auch ganz viele machen.
1: Deswegen musst du ein Fuchs sein. So wie der Ach, Rizzo. Ein Fuchs. Fuchs. Ja, ist das? der kommt da auch so rüber, der ist schon so ein, der, der lacht auch immer so verschmitzt, ich feiere den. Rizzo ja, Rizzo ist Rizzo einer, auch mal gerne. Der war auch bei den Cubs echt einer meiner Lieblingsspieler.
3: Ja, und Schade, Rizzo hat ja auch dafür gesorgt, dass Judge bleibt, ne? Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat.
1: Mit seinem Hund, ja, freilich. Ja. <lacht> Mit seinem Dachs. Nee, Dachshund. Dachshund, ja, wie hast, ja. Dachshund, mhm. Ja, ja, ja. Na gut, Männers, äh, dann würde ich sagen, schöne rizzo anekdote fand ich nochmal spannend, dass der da so adjusted und äh, da so sitzt. Das ist ein Tänzer, der so. tanzt nicht im Springtraining, training der tanzt in der Bettas-Box. Ja, da musst du tanzen, <lacht> Junge, da musst du tanzen, in der Bettas-Box. Ähm, ja, hat äh, sehr viel Spaß gemacht, David, nochmal vielen Dank. Mhm. Es war, wie vorhergesagt, äh, sehr vielen spannenden Uh, Ansichten. Uh, bist halt einfach ein Experte. So einfach so zu so ja, sagen. So ein, so Fuchs, anderen,
0: ne?
1: <lacht> <lacht> ein Fuchs. Hier er ein Fuchs. ist
0: so ein Fuchs. Auch der die... Matze
1: ist ein Fuchs. Ein Fuchs. Von den Hofsperrfoxes. foxes <lacht> <lacht> ja, Stimmt. <lacht> ich habe noch eine ja.
3: Abschlussfrage an euch drei. Ihr wolltet ja eigentlich sagen, wer die World Series gewinnt. Jetzt will ich aber gerade von euch wissen, wer gewinnt die World Baseball Classics? Die jetzt uh. vor der Tür stehen. Oh. Die übrigens... Weil das finde ich, das Diese. macht so viel Bock, das zu gucken. Ähm, die verschiedenen Arten von Baseball. Man sieht echt, wenn Asiaten zum Beispiel spielen oder wenn Lateinamerikaner spielen oder Nordamerikaner. Und... Aber na gut, wir wollen jetzt nicht mehr zu lange machen, aber trotzdem will ich wissen, was ihr glaubt, wer gewinnt hinter Tschechien ins Finale kommt.
1: Venezuela. Oh, Südamerikaner. Also ich sag Domrep ganz klar. Dom wenn, Dom du siehst, wer, Dom wenn du siehst, wer da spielt, Junge, das ist ja völlig pervers. Also die wissen ja, du, da muss wahrscheinlich ein Vladi Guerrero auf 5 oder 6 hauen, weil du halt einfach völlig irre Leute <lacht> hast. Völlig jetzt irre. Wissen
0: wir, jetzt wissen wir, welches Trikot sich JP als nächstes kauft. Ich oh schon.
2: ja, der wird Domrep. Hast du
1: schon ein Domrep-Trikot? Achso, Domrep. <lacht> Ich dachte, vielleicht. Nee, oh, du <lacht> du hey, wir warten
2: mal ab. Das ist übrigens, wir machen mal eine, eine, eine Instagram-Umfrage. Auf welchen Bandwagen springt JP dieses Jahr auf?
1: Ich hasse euch. <lacht>
0: mhm. <lacht> äh, was, auch, was wir auch noch machen können, ist, ich habe ein paar Freunde, die bei der WBC mitspielen. Ähm, wenn die Community Interesse daran hätte, vielleicht mal. Uh, wo, wir, wo David gerade WBC anspricht, mal vielleicht auf Englisch natürlich, aber ein bisschen mhm. mehr Insider-Wissen von, wie so eine WBC überhaupt abläuft, können wir ja. vielleicht im Anschluss zum Turnier mal mit einem meiner Kumpels reden ein paar Insider-Fragen ja. stellen, das wäre ganz interessant. Ja.
2: Jetzt übrigens, wo du, wo Gal Galvin Lack sowieso nichts zu tun hat, willst du jetzt mal probieren, ob du mit dem noch mal Kontakt ich. aufnehmen kannst? kann ihm schreiben, aber ich werde es nicht heute machen.
0: Äh, wahrscheinlich nee. vielleicht so in ein, zwei Wochen mal. Kann ich ihm mal kurz eine Nachricht ja. schicken.
1: Ja, ja wenn, er, wenn er antwortet. Was denkst du denn, David? Wer gewinnt den WBC?
3: Ich glaube, also die Japaner sind immer gut und ich glaube, dass, ein, hm. dass auch eine Nation, die zeigen will, dass Baseball da eine ganz besondere Sportart ist. Und die haben jetzt nicht unbedingt die major League, die glaube ich so ein bisschen alle werden ja auf dem Pitch-Count gehalten von Major-League-Organisationen glaube ich, dass die Japaner immer sehr stark sind, weil die das auch als Werbung für ihre Liga und ihre Baseball-Nation nehmen. Deswegen glaube ich, dass die Japaner immer stark sind, weil die das nochmal als echte Weltmeisterschaft sehen. Ich glaube, die Amis sind eher so, wir sind von einem MLB und die haben da alle ihren Schirm auf. Viele Dominikaner und so, die sind natürlich mega stolz, ihr Land da zu repräsentieren, aber die werden auch alle ein Schutzschild haben von ihren von ihren Organisationen und die Japaner sind ist eine richtig gute Liga, aber ich glaube denen ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass die das Turnier da gewinnen, um Werbung für Baseball in Japan zu machen. Also ich glaube, dass es ein asiatisches, also ich bin mir ziemlich also das heißt sicher, ich glaube, dass die Japaner es gewinnen.
1: Okay, aber bin mal gespannt. Gut, haben den besten Spieler der Welt auf deren Seite, ne? Mit Shohei Otani. Da ja, kann beides ja, sensationell also sein.
3: Ich, ich finde, den WBC, das macht immer mega Spaß zu gucken, weil das echt schon so Playoff-Baseball im März ist. ist nicht, ich finde es das das mega cool, das ist,
0: zu Wie cool das jetzt auch für Otani sein muss, der aus Japan nach Amerika ist, die letzten Jahre in Amerika einfach der krasseste Superstar wird. Und jetzt repräsentiert er wieder sein Land in so einem Turnier. Das, das muss ist auch, für, auch die sehr jungen ja, das für die jungen Spieler in Japan auch. Die spielen jetzt einfach mit dem besten Spieler der Welt zusammen. So, das ja. ist doch krass.
3: Und am allercoolsten finde ich, auch wenn es traurig für uns Deutschen ist, dass die Tschechen dabei sind. Das ja. sind ja alles, oder das sind fast, das sind echte Tschechen, das sind nicht irgendwie, dass sie mal... Echte? Ein echte. echte.
0: Ja, keine Ami-Tschechen, ja, also... Ist, du, kannst
3: also. Ja, äh, du kannst ja beim BBC, sind die Regeln sehr easy zu umgehen, dass viele Amerikaner auch für Deutschland spielen konnten zum Beispiel. Aber die Tschechen haben das ja gewagt und sind mit ihrem tschechischen Nationalmannschaftsteam wirklich hingefahren und haben ganz, ganz wenige amerikaner dazugeholt und haben die da äh, für die spielen lassen und das krasse ist ja die spielen gegen die größten multimillionäre ähm, unter anderem hier im bundesliga profi Mike bosenburg ist auch noch mal für holland dabei äh, das auch verrückt ist und die tschechen das sind alles semiprofessionelle spieler also da sind lehrer dabei da sind Bankkaufleute dabei und das ist halt total geil dass die das geschafft haben und spielen da gegen ja. die größten Profis, gegen die besten Spieler der Welt und wenn die ausscheiden, die, teilweise habe ich gehört, mussten die sich Urlaub für den WBC nehmen, damit die, die überhaupt mitspielen können und das musste der mal reinziehen mhm. und deswegen äh, finde ich das total geil und deswegen vielleicht für die Hörer, die Tschechen mal beobachten, weil die halt das echt gerockt haben. Das war der Oberkracher, dass die das geschafft haben mit einem gibt's rein ne, tschechischen Team. Also Gibt es eine Doku Angler, auf YouTube? da ist kein
0: Engländer dabei. Gibt es eine Dokumentation auf YouTube über den WBC-Qualifier von den Tschechen und was das jetzt für die bedeutet? Ja. Müssen,
1: müssen wir mal posten. Geil. Geil. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall. es wird gut. Das wird gut. Da habe ich Bock. <lacht> äh, ja, ganz
0: kurz wegen Urlaub nehmen für WBC. Jeder Spieler kriegt für die erste Runde 5.000 Dollar. Für die zweite Runde jeder Spieler 15.000 Dollar obendrauf. Wenn du das ganze Turnier gewinnst, kriegst, kriegst du pro Spieler um die 300.000 Dollar. Also das ist schon äh, sehr lukrativ da. Gerade für, für stellen mal vor, die Tschechen, die äh, im Jahr wahrscheinlich 40.000 Euro verdienen als normaler Arbeitnehmer. Die machen dann in drei Wochen mal eben 20.000 Dollar. Das ist Halt auch nicht Wollen schlecht, sich die ne?
3: Schüler in Tschechien, dann ist der Lehrer noch ein bisschen länger weg. Du ein paar Frei-Stunden in
1: Tschechien dieses Jahr. Ja. <lacht> ja. ja, ja, gut. So, dann haben wir einen Hut drauf. Und äh, jo, David nochmal so, vielen, nice. vielen Dank. Und ja, war eine schöne, schöne Sendung hier zum Reinkommen. Was macht. WBC machen wir noch mal gehen wir auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, gucken wir uns auch noch mal die Teams und so an, äh, weil es ja auch wirklich ein tolles Topic, tolles Thema ist und jo. Ähm, Dann sage ich mal wieder, es war mir wie immer.
2: Eine absolute Ehre.
1: Go Tigers.
2: Go Yankees.